0: Hallo
1: Franzi, hallo Shari. Hallo liebe Gäste und willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Oder sollten wir lieber sagen, hello darling?
2: Hello darling. Oh. du musst es ein bisschen, oh. ich dachte, British. du kannst British Nein, English.
1: Ich verstehe es nicht ein bisschen. Ich kann nur American English. Oh, yeah. Well, hello darling.
2: Hello darling. Hello, darling. Yeah. Ja, da ist es wichtig, dass man so ein bisschen auf die Stimmbänder geht. Mm-hmm, ne? ah, Und mm-hmm. hinten aber auch hoch mit der Stimme. Ja. Und eigentlich müsste man mehr Füllwörter benutzen. Mm. Ja. Und mehr quietschen mit mehr der quietschen, Stimme. Ne? Ja. Hallo, Hello, darling. Okay, whatever. <lacht> ja, okay, gut, wir schweifen. Wow, noch nicht mal angefangen, wir schweifen ab. In dieser Folge, ihr werdet es wahrscheinlich erahnen, dreht sich alles um den neuen Disney-Film Cruella mit Emma Stone. Ab sofort bei Disney Plus mit VIP-Zugang oder im Kino da, wo es aktuell möglich ist. Und bevor ihr sagt, oh, la la, habe ich nicht gesehen, wir bleiben natürlich so gut es geht spoilerfrei. Wenn ein Spoiler doch sich hier irgendwie reinschleichen sollte, schreien wir vorher rein ins Mikro. Und markieren es euch natürlich auch in der Folgenbeschreibung, damit ihr trotzdem noch ganz viel Spaß beim Schauen habt. Und wieder einmal wissen Franzi und ich
1: nicht voneinander, was wir überhaupt von dem Film halten, wie wir ihn finden. Ich bin bin schon so (lacht) gespannt. Ich nerve Franzi seit einer Woche. Vor einer Woche haben wir ihn gesehen. Seit einer Woche liege ich ihr in den Ohren, dass ich endlich darüber reden möchte. Und sie war eisern und hat gesagt, nein, Charina. Das machen wir nicht. (lacht) Ich
2: weiß nicht, ob ich deinen vollen Namen ausgesprochen (lacht) habe. Ich glaube nicht. (lacht) Aber nee, ich war da auch ziemlich ziemlich cool. Und ich kann dir sagen, wie lange ich über den Film nach dem Gucken nachgedacht habe. Es mhm. waren so fünf Minuten und dann habe ich so ein bisschen damit abgeschlossen. Mhm. Die Tage darauf war es anders, mhm. dann hat es mich doch mehr beschäftigt. Aber ich weiß, bei dir ist es immer anders. Ja, wow.
1: also wirklich <lacht>
2: Stunden danach denke ich noch
1: darüber nach und in meinem Kopf, wow, da geht so viel ab <lacht> zu im Film. Und ich kann mir genau vorstellen, wie du vom Fernseher sitzt. Mhm. Okay. Aus (lacht) und ab ins Bett. äh, Während ich ich da noch sitzen
2: würde und so völlig verrückt
1: in meinem Kopf bin, weil ich darüber nachdenken muss.
2: Nee, tatsächlich, so nächsten Tag habe ich dann wieder drüber nachgedacht. War da ziemlich... Straight irgendwie. Ich habe auch echt schon Angst vor deiner Meinung. Ich weiß. Ja. Ich weiß. Richtig ist, doll. Äh, oh, ich, ich Können gesch- wir bitte schneller machen, okay, ich weiß, dass es das losgeht? Also, wir haben alle Infos zum Film und natürlich auch zu den Kostümen, weil davon gibt es oh mein Gott, so viele und ich weiß sogar, wie viele. Das verraten wir euch. Und wie gesagt, unsere ehrliche Meinung gibt es gratis obendrauf auch noch. <lacht> <lacht> richtige
1: Dienstleister. Ja, ja, genau.
2: Wir haben ja einen Bildungsauftrag hier yeah. in diesem Podcast. Aber ey, diese Looks, oder? Oh, Wahnsinn. Wahnsinn! Ein richtiger Fashionfilm. Und auch das Make-up ist so wichtig und schreit auch so ein bisschen so nach einer eigenen Kollektion
1: für zu Hause. Ja, das ist so dein Thema, ne? Oh, Gott, bin ich ja, ja raus. Make-up habe ich ja gar keinen Bock drauf. Ich meine, ich schminke mich schon, aber ja. nicht jetzt. Also nee, da da bin, da habe ich, da verstehe ich nichts. Wirklich? Ja, das ist wie British English. Wow! Nee, also
2: so Contouring, Highlighting, Mhm. so Bronzer, Glow, das ist schon alles meins. Das ist echt meine Welt. (lacht) Habe ich auch nach anderthalb Jahren nicht schminken, nicht verlernt. Und ich ich freue mich, wieder Gas geben zu dürfen. So, ne? Mhm. Dann hatte ich bestimmt unser Gewinn besonders gefreut. Oh mein Gott. Also, dieser Gewinn in dieser Folge ist der absolute Wahnsinn. Es gibt, ja. Ab sofort. The Disney Cruella Collection by MAC. MAC Cosmetics hat eine eigene Cruella-Kollektion rausgebracht. Und wir haben selber mit der Kollektion schon einen Look geschminkt. Mhm. Das ich, war
1: ich hatte super viel Freude dabei.
2: Oh, ich bin so also Sorry. Ich bin so aufgegangen. Ja. Ich weiß noch, also es gibt so eine Eyeshadow-Palette. Und da ist so ein geiles Blau drin. Ich Fran- genauso so, oh, wow. Franzi war sprachlos und ich dachte, was passiert hier <lacht> gerade?
1: Sie hat sie aufgetragen und was so, oh, oh mein Gott, oh, wow, diese,
2: oh, die, nee, die Farbpigmente. Pigmentierung, oh, okay. genau, Jetzt die Pigmentierung dachte, also ist der Wahnsinn. Und Shari <lacht> was? Was glaubst du? Mit was trage ich das denn am besten auf? Shari, den Finger, nimm einfach den Finger. kein <lacht> Pinsel, nimm den Finger. Aber ich bin, also ich, ich liebe es wirklich. Ich habe mein absolutes Herz verloren. Und das Coole ist, ihr könnt ein Set von MAC gewinnen und das im Wert von fast drei 100 Euro. Also vielen, vielen lieben Dank an MAC, dass sie uns hier unterstützt und dass sie uns die Produkte zur Verfügung gestellt habt und dass ich mein Herz erobert habt schon wieder. Also wir beide sind ja Fans äh, ja, von MAC. das stimmt. Also so, so wenig ich
1: von Contouring und all diesem Conjuring. Con- Conjuring. Das ist ein Horrorfilm. Das war ist, ist etwas anderes. Conjuring. Ja, yeah, okay. Yes, yes, yes. Und, um, ja, wie ihr merkt, okay, es yeah. ist nicht mein Business. Aber, aber die Lippenstifte. Yeah, wow, die Lippenstifte. Und man, ich, ich, schminke mich auch. Also so ist es jetzt ja nicht, ne? Yeah. Gott sei jetzt Dank. Wir haben ein bisschen überspitzt dargestellt. <lacht> Gott sei Dank schminke ich mich. <lacht> yeah. Ja. Und ich, ja, ich liebe auch MAC Produkte. Und
2: man kann halt einfach super gut. Gucken und testen und ausprobieren und das erklärt uns auch heute Head of Make-Up von MAC Deutschland, Angelo Rausseo, später im kleinen Interview und wir wissen auch endlich das Geheimnis hinter Ursulas Make-Up unter Wasser. Ja, hatten wir schon das Thema, ne? in der Willensfolge. Ja, ne? genau und ich kann ja immer noch nicht schlafen, deswegen ja. weil nachts liege ich wach und denke mhm. mir, wie macht sie das, aber auch das wissen wir. Danke
1: übrigens auch für das Feedback zu unserer letzten Folge. Da hatten wir nämlich einige Tipps für euch, wie man
2: denn günstig einen Trip ins Disneyland Paris plant. Yep, genau. Da haben wir auch unter anderem darüber gesprochen, was wir im Park so vermissen, beziehungsweise was wir so vermissen, wenn wir einfach daran denken, was wir so damit verbinden. Mhm. Und da waren auch die Düfte bei uns äh, ganz hoch im Kurs. Besonders der Duft aus dem Disneyland Paris Hotel, also dieses schöne, rosane, viktorianische Hotel direkt am Eingang ähm, des Parks. Und was sollen wir sagen? Wir haben zwei richtig geile Tipps von euch, liebe Gäste, bekommen. Unter anderem gibt es einen ähm, sehr preiswerten Raumduft und eine Kerze von Kneip. Mhm. Habe ich jetzt mal in einer Drogerie meiner Wahl gefunden. Ich habe sie hier gerade
1: stehen sehen und meinte zu Franzi, hast du jetzt nicht direkt gekauft.
2: Doch, heute Morgen, <lacht> kurz nach neun, war ich direkt da und habe geguckt und es an. es gab wirklich alles. Also danke liebe
1: Jenny für das Influenzen. Franzi ist direkt losgerannt, hat es gekauft. Jetzt steht sie hier und ja. sie meinte, ich wollte schon dran riechen. Dann meinte sie, nein, 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 lass mal. Wir machen das mal live. Genau. Live und in Farbe vor Mikro im Podcast.
2: <lacht> so. Los geht's. Ja. Mhm. Oh, das rieche ich schon direkt bis ja, hierher. Ja, riecht sehr stark. Die hat einen richtig, ähm, intensiven Duft tatsächlich. Also, Patchouli und Sandelholz steht vorne ja. drauf. Und das sind, also, Patchouli ist ja auch so die, ähm, die Duftnuance in dem Raumduft von Disneyland Paris. Genau. Also, aus dem
1: Hotel. Also, es riecht verdammt lecker. Ich finde es sehr, sehr oh, gut. Oh,
2: super, schön.
1: Es riecht sehr gut, aber ich finde trotzdem, mhm. da fehlt noch was, um es wirklich Disneylandisch
2: Disneyland-hotellig riechen ja, zu lassen. Aber es ist schon nah dran. Ja, ist Es nah dran. ist wirklich nah dran. Ich finde, so, vielleicht so eine süße hm. Nuance fehlt noch irgendwie. Ja, ne? aber schöner Tipp. Riecht sehr, sehr lecker. Ja, also Danke. können wir auf jeden Fall weitergeben, äh, diesen Tipp. Irgendwann müssten wir mal bezahlt werden hier von <lacht> allen Tipps, die wir machen. <lacht> aber äh, auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und wir haben noch eine andere ähm, schöne Variante gefunden. Genau. Der Flo hat nämlich
1: geschrieben, dass der Raumduft Ember Powder von Maison Berger, mhm. würde ich denken. Ja. Genauso riecht. Er sagt, es riecht exakt wow. wie der Duft vom Disneyland Paris. Okay. Haben wir jetzt hier nicht? Hat nee. Franzi nicht bestellt? Ja, das ist halt auch ein bisschen, kostet halt auch ein bisschen mehr Geld. <lacht> ja, Maison aber 18 Berger. Euro, 18 Euro die Flasche statt 60 im mhm. Disneyland Paris und wenn es exakt so riecht. Mhm. Dann sind 18 Euro kein Geld. Ja, das
2: stimmt. Okay, das ist, Ich möchte mich herzlich entschuldigen, dass ich das jetzt nicht bestellt habe, ja, Franzi, was sondern nur los? 3,95 Euro für die Kerze aus Aber werden hat. wir auch bestellen. Also, ich
1: finde, das, das sollten
2: wir, das hier, sind wir unseren Gästen schuldig. Auf wir werden es testen. Auf jeden Fall. Danke, Flo, für den Tipp. Und es gab auch einige Fragen ähm, von euch, wann denn das Don schloss im Park wieder aufmacht. Wir haben ja erzählt, dass es aktuell rund erneuert wird. Das allererste Mal seit äh, ja, Eröffnung damals, 1992. Das wird ja mit Hilfe von Restaurateuren gemacht, die sogar an Notre-Dame gearbeitet haben. Also jetzt an Notre Dame, nicht damals als sie aufgebaut ist, das müsste man noch dazu sagen. Und ja, das ganze soll noch bis Ende diesen Jahres gehen oder auch noch bis Anfang nächsten Jahres. Also wir müssen noch ein bisschen durchhalten, aber wie gesagt, vor dem Schloss beziehungsweise um dem Schloss herum ist ja eine wunderbare ähm, ja, eingehüllt quasi, ne? das Gerüst da, da ist hab wir doch schon letzte Mal. Ja, bei dem Gerüst. Ja, ja. Gerüst. Genrückgerüst. Also es ist alles das wunderbar. Gerüst ist verkleidet. Na, das Schloss ist verkleidet. Genau, das, Nein, das, das Gerüst, Gerüst ist verkleidet. um, das Schloss ist verkleidet. Richtig, das ist korrekt. Und deswegen könnt ihr da natürlich auch ähm, schöne Fotos machen. Und dann, wie gesagt, haben wir dann irgendwann ein wunderschönes neues Schloss. Wir müssen ein bisschen dankbar sein, dass wir diese Folge heute hier aufnehmen können, weil ich hatte heute einen ganz leichten Nervenzusammenbruch. Weil alle meine Notizen weg waren, mhm. die ich mir für heute aufgeschrieben habe. Und es sind einige. Ja. Und ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie bei Toy Story. Da ist oh, da auch das
1: <lacht> Der Film <Filmglisch> gelöscht worden. Genau. Ja.
2: Und es war so ein bisschen, und ich wusste nicht, was ich, ich habe geweint tatsächlich. Also sind einige Krokodilstränen <lacht> über mein Gesicht ge- ge- geflogen.
1: Weil, wie ihr ja vielleicht wisst, wir wirklich, wir recherchieren viel. Wir schreiben so viel unsere Gedanken auf. Also, wenn das weg ist, ja. das ist der Horror. Das ja. ist wirklich der absolute Horror. Und es waren so
2: locker vier, viereinhalb Stunden ja. weg auf jeden Fall. War ein richtig schönes Gefühl. Ich habe dann einfach noch mal neu angefangen. <lacht> hab gehofft, dass ich auf Arbeit nichts zu tun habe. Habe mich dann da noch mal gestürzt. Aber ähm, ja, also von daher ähm, Danke, Franzi, dass du es nochmal gemacht hast <lacht> und wir jetzt hier gleich loslegen können. Unter anderem hatte ich auch ähm, Notizen mir nämlich gemacht zu Reihe und der letzte Drache. Der ist nämlich ab dem 4. Juni offiziell für alle zu gucken. Na endlich. Ja, bei Disney Plus, vorher ja mit VIP-Zugang. Und aktuell gibt es ihn auch auf DVD oder auch auf Blu-Ray. Und da sind ganz tolle, spannende Einblicke äh, mit drauf. Weil der Film ist ja komplett im Homeoffice entstanden. Mhm. Haben wir ja damals schon in Folge 6 äh, besprochen. Unter anderem hatten wir als Podcast Christina N. Salamea, die deutsche Stimme von Raya. Und die Synchronaufnahmen im Original sind auch im Homeoffice entstanden. Und da wurde unter anderem im Schrank synchronisiert. Ach, witzig. Im Schlafzimmer. Oder auch, und jetzt, Shari, halte dich bitte fest. In einer Höhle. Oh nein, toll. Also so ein Zeltmeer, Mhm. aber trotzdem kann man das als Höhle bezeichnen. Ja, Aquafina spricht ja ähm, den Drachen Sisu im Original und die hat ein Zelt von Disney geschickt bekommen und hat das dort dann eingesprochen und wurde allerdings sehr oft von ihrer Katze gestört. Also ich würde das gleichsetzen mit meinem Mann. Ich wollte es gerade sagen. (lacht) Oder hier im Hintergrund schon gerade wieder irgendwas aufbaut. Und ähm, ja, aber ansonsten, so sind wirklich die Synchronarbeiten Schon fand ich geil. Ich möchte auch so ein Zelt von Disney geschickt bekommen. <lacht> du, das, äh, das, das regeln wir auf jeden Fall. Stell dir vor, wie hin. so ein
1: kleines Campingzelt. <lacht> so ein Disney-Campingzelt. Mega
2: sieht es aus. Ich habe gleich mal gegoogelt. Ich habe tatsächlich nicht so viel gefunden dazu, aber es war schon richtig geil. Mhm. Ja. Hast du einge- eingegeben Disney-Podcast-Zelt? Nee, ich habe sound Zelt eigentlich. Nein, natürlich. das habe ich wirklich, weil die in in diesen Einblicken gesagt haben, um, and then we ordered or we sent her a sound tent. Mhm. Und dann dachte ich, sound okay. zählt halt. ja, ja. Naja, hat nicht ganz geklappt auf jeden Fall. Aber das fand ich auf jeden Fall sehr spannend, ja. Ja, und wenn ihr den Film dann auch geguckt habt, gebt uns natürlich sehr, sehr gerne Feedback, wie ihr den Reihe und der letzte Drachen gefunden habt oder ähm, wie ihr was eure Gedanken dazu sind. Und hört natürlich auch gerne in Folge 6 rein, wenn ihr das noch nicht getan habt.
1: Genau, viele haben ja gewartet, bis der Film endlich rauskommt. Und dann seid ihr fällig. Und dann sind wir sehr gespannt was ihr dazu sagt.
2: Und so wird es wahrscheinlich äh, auch mit Cruella sein. Aber wie gesagt, wir werden ja weitestgehend spoilerfrei sein. Wenn nicht, schreien wir es direkt hinaus. Und Cruella ist ab sofort äh, mit VIP-Zugang für 21,99 auf Disney Plus zu streamen. Oder natürlich überall da, wo das Kino auf hat, im Kino zu sehen. Und ab dem 27. August dann für alle frei auf Disney Plus. Und wir... Haben den Film gesehen. Können wir jetzt bitte endlich inhaltlich über
1: den Film reden?
2: Sehr gerne. Soll ich eine kurze Inhaltszusammenfassung äh, geben? Oh. <lacht> ich will doch endlich, dass wir diskutieren. Moment. Ja, für alle, die gar nicht wissen, über welchen Film ja. wir hier überhaupt sprechen. Also. Es geht in diesem Film, es ist ein Prequel, also wir erfahren quasi endlich, warum Cruella so ist, wie wir sie denn aus 101 der Martina kennen. Also Was ist da passiert? Was ist ihr Problem? Was ist da vorgefallen? Was ist ihr Problem? Ja, was ist da eigentlich los? Ähm, ja, Cruella spielt im London der 70er Jahre, dafür gibt es direkt schon mal extra Punkte, ja, möchte ich ja. direkt schon mal anmerken. Ja. Und wir lernen zuerst natürlich Estella kennen. Denn Cruella... Heißt nämlich eigentlich Estella. Genau, und ihr wurde schon früh von ihrer Mutter beigebracht, ihre schwarz-weißen Haare, mit denen sie ja zur Welt gekommen ist, zu verstecken und auch ihre Persönlichkeit, ja, diese andere, etwas düstere Persönlichkeit namens Cruella ganz nach hinten zu verbannen. Also da haben wir es wieder so, ne? dieses Unterdrücken, was wir auch bei Maleficent kennen, dieses, mhm. dieses Böse immer unter den Teppich kehren. Aber Estella hat einen großen, großen Traum. Und das ist, sie möchte gerne Modedesignerin werden. Das ist ihr absoluter Lebenstraum. In London lernt sie dann die beiden Trickbetrüger, Horace und Jasper, kennen, mit denen sie dann auch zusammenlebt. Und alle drei werden dicke Freunde. Ja, und dann trifft sie auf ihre Ikone und die Modedesignerin Baroness von Hellmann. Und genau diese Beziehung bringt Estella schließlich dazu, ihre dunkle Seite zu entfalten und zu Cruella de Vil zu werden. Jetzt fragt man sich natürlich, oh mein Gott, was passiert denn da trotzdem noch? Ja, am besten den Film schauen. Es ist schon ein bisschen überraschend, was da los ist, aber... Ja, bevor ich jetzt zu viel verrate, wer möchte denn anfangen?
1: Ich hätte mir eigentlich jetzt am Ende der Zusammenfassung so eine Lache gewünscht. Ach so. So eine ich, cruelle Lache.
2: Wie geht's? Ich weiß es
1: nicht. Das <lacht> <lacht> so was ungefähr.
2: Ja, kam die oft vor? Ja, schon ja, ich fand, es ja. hätte noch ein bisschen mehr sein können, tatsächlich. Okay. Aber hey. Äh, da sind wir schon direkt in der Kritik. Voll, wir sind richtig dabei. Möchtest du als erstes Nein, anfangen? Du. Okay. Ich warte doch schon den ganzen Tag. <lacht> Was denkst du denn, wie ich ihn finde? Ich denke, du sagst, ja, er ist ganz okay. <lacht> okay. Ja, er war nett. Ich sage, ja, ist ein guter Film. <lacht> muss ich <lacht> sagen. Ist das furchtbar, warum weißt du das denn? Ja, weil ich dich jetzt auch schon ein bisschen kenne. es ist ja Wahnsinn. Nein, es ist ein wirklich guter Film. Er macht wahnsinnig viel Spaß. Es ist einfach eine Explosion der Kostüme, der 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 Perücken, des Make-ups, ein Feuer von Emma Stone, die Cruella spielt, Emma Thompson, die die Baroness spielt, die funktionieren wunderbar. Es macht wirklich wahnsinnig viel Spaß, dem ganzen zuzugucken. Ich muss auch sagen, der Film hat mich komplett aus meinem Tag herausgerissen. Also Manchmal schweift man ja so ab und denkt man sich, oh, was esse ich heute eigentlich zum Armbrot? <lacht> oder <lacht> weiß ich nicht, irgendwas halt oder dass das Handy vibriert und man will nachgucken. Hatte ich bei dem Film gar nicht. Mhm. Kurze Pipi-Pause, mhm. das war es dann aber auch, kann man aber bei über zwei Stunden mal kurz einlegen. Ansonsten war ich wirklich ähm, sehr, sehr gut unterhalten. Es gab aber dennoch viele Punkte, die mich wirklich gestört haben. Zu denen kommen wir ja dann noch. Genau, so und bei dir wird es jetzt heißen, oh mein Gott, dieser (lacht) Film. Wieso kennst du mich hier so gut? (lacht) Ja, Ja,
1: tatsächlich. Ja, krass. Ich ich liebe ihn. Wow. Wirklich, ich liebe ihn aus tiefstem Herzen. Und ich spreche jetzt hier wieder mit voller Leidenschaft. Schön, sehr gut, sehr gut. Wirklich, ich finde ihn so toll. Dass ich mich während des Schauens, und das glaube ich, hatte ich noch nie gefragt, habe, wann gucke ich ihn ein zweites Mal?
2: Wirklich? Ja, ohne Mist. Aber da muss ich auch sagen, ich habe auch Bock, ihn ein zweites Mal noch mal zu sehen. Ja, Also ich ich habe ihn schon zweimal gesehen. Hast du du schon? (lacht) Ich habe ihn ihn so einmal und dann so drei Szenen noch mal geguckt, weil ich was nachschauen wollte. Aber ähm, nee, es steht fest, ich möchte ihn gerne auch noch mal gucken. Tatsächlich, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mein Herz auf den Tisch packe für diesen Film. Ich schon. Cool. Ich hätte es nie gedacht. Also ich war schon voller Erwartungen Mhm. für den Film.
1: Ich habe mich krass auf diesen Film gefreut. Ich meine, wie oft haben wir beide schon gesagt, Luca und Cruella sind für uns so diese Top-Filme in diesem Jahr, auf die wir uns so krass gefreut haben. Mhm. Aber dass ich so überwältigt bin irgendwie spa- ich, hatte, ich war so voller Endorphine nach wow. diesem Film. Ja, kein Witz. Ich hatte das selten. Also, man hat, ich habe das nicht oft, dass ich aus dem Kino auch rausgehe und denke so, boah, was für ein krass guter Film. Mhm. Und er lief nicht mal im
2: Kino, sondern nee. ja bei uns zu Hause. Was schade war, weil Emma Stone auf der Premiere auch gesagt hat, dieser Film ist gemacht für ja, die große Leinwand. Das habe
1: ich mir auch gedacht. Und
2: deswegen muss er unbedingt in die Kinos. Deswegen ist es auch super, dass hier natürlich gerade in Deutschland auch Pläne geschmieden werden, ob ab Juli jetzt das schon losgeht. Und ich hoffe einfach, dass der Film bis dahin auch noch dann, ja, also dass man ihn dann einfach noch mal reinholt. Das meine ich ne? auch. Das hoffe ich auch.
1: Dass sobald die geöffnet werden, ja. einfach ich, ich kenne mich mit Kino nicht aus und wie da welche Filme reinkommen und, ja. ne, aber es wäre so geil, mhm. wenn der einfach wirklich
2: noch mal vorgeführt werden würde. Ich würde es mir so wünschen,
1: ihn im Kino zu sehen. Na, die
2: Kostüme einfach noch mal wirklich in der Größe zu sehen. Die Musik alleine, der Sound. Das ist halt dann noch mal ein krasses Erlebnis, obwohl ich hier schon zu Hause echt ein ein gutes Erlebnis hatte. Und das hat der Film halt auch so gut gemacht. Er hat mich so vereinnahmt einfach so. Es war, ähm, ich weiß nicht, oder vielleicht lag es am Tag generell. Ich war auf einem Markt und habe wirklich Okay. Doch hier war so ein Markt um der Ecke, mm-hmm. so richtig fancy. Und da gab es so diese, ähm, aus Portugal, diese Natas, kennst du die? Mm-hmm. So eine Süßspeise, mm-hmm. ich weiß tatsächlich gar nicht, wie die heißen. Und dann habe ich mir auch Honig gekauft und noch einen Chai-Latte. Und dann ja, wirkte abends der Film so richtig gut. Ja, und es war der, <lacht> weil der Tag an sich schon so schön war, weißt ja, okay. du? Und dann dieser Film ein perfekter Abschluss war und da dachte ich so, wow, das schafft eigentlich nur Kino, mm. ne, mich so rauszuholen ja. wirklich. Und das hat der Film echt geschafft. Ja. ja. Also das muss ich ihm wirklich echt hoch anrechnen. Hat er. Das ja. ist halt einfach so ein visuelles Spektakel. Och, das ist Wahnsinn. Ne? Wahnsinn. Finde ich auch. Ja. Ich liebe es.
1: Kostüme. Lass uns über die Kostüme reden.
2: Also man ist so ein bisschen sprachlos. Man ist komplett erschlagen im positiven mhm. Sinne. Und das Tolle finde ich hier, dass Emma Stone diese Kostüme so präsentiert und die Kostüme so trägt. Es ist nicht andersrum. Es gibt oft so Filme, wo die Schauspieler auch so ein bisschen untergehen oder wo die gar nicht so diese Power haben. Ich habe bei bei jedem Outfit, also gerade wenn natürlich Estella ähm, im Mitte des Films so ein bisschen zu Cruella wird und sie, sie ja natürlich auch die Konkurrenz zur Baronin wird. Und das Schöne bei Cruella ist, Sie präsentiert halt die 70s komplett, diese komplette Punk-Revolution. Das ist Sex Pistols, noch und nöcher, also diese ganze wahnsinnige Punk-Zeit. Und bei jedem krassen Outfit dachte ich mir, wie würde ich da wohl aussehen? <lacht> <lacht> wie, könnte ich das auch
1: tragen? Sie, also, sie sieht so eingenäht aus, ja. die, als, als würde... Mit zweite Haut. Ja, als würden die einfach zu ihr gehören. Genau. Das ist unfassbar, das sind so unglaublich... Unglaublich tolle Kostüme und ich musste so oft an Cinderella denken, an die Realverfilmung, Mhm. weil da auch die Kostüme schon so unfassbar gut waren. Mhm. Und ich war so oft daran erinnert, weil mich selten Kostüme
2: so abgeholt haben wie bei Cinderella und jetzt eben auch bei Cruella. Hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, dass ja auch Cruella in einem Jahrzehnt spielen, die man na ja, gut, da haben wir nicht gelebt, aber die man so noch aus Erinnerungen, Erzählungen oder Reportagen etc. noch kennt. W- wohin gehen natürlich bei, C- bei Cinderella oder auch bei Maleficent oder Schön und das Biest ist ja alles so diese Renaissance Fantasy-Zeit. So, ne? Und ich ich glaube, deswegen hat mich das nochmal gecatcht, diese Kostüme, weil ich mir so dachte, ja, das ist so, das könnte man jetzt auch tragen alles, weißt du? Also ich könnte jetzt nicht mit einem Bell Kostüm hier rumlaufen, <lacht> Aber zum Beispiel so diese ganzen, diese diese Jacken, die sie trägt, die die auch, als sie noch Estella ist, das sind alles Dinge, die du jetzt aktuell auch tragen kannst, weißt du? Und ich glaube, das hat so mein Herz erobert dann. Na, vor allem, weil dieses Thema Mode
1: ja einfach auch im Mittelpunkt steht. Dieses ganze, diese Haute Couture, diese ganze Punk-Attitüde und all das, das ist so... Es ist so unglaublich. Und man möchte sich so gern damit identifizieren. Ich sag doch, wie würde ich darin aussehen? Man will einfach gut darin aussehen. Man will genau
2: danach so aussehen. Absolut, absolut. Also die Kostüme Entwickelt, bzw. Design von Jenny Bevan, eine zweimalige Oscar-Preisträgerin, unter anderem einen Oscar für die Kostüme in Mad Max Fury Road mit Charlize Theron oh, und ähm, Tom, Hardy. Tom Hardy. So ein starker Film übrigens. Puh, also auch wirklich Wahnsinn. Charlie Pari-Tipp t- zwischendrin. Absolut. Sie war zehnmal für einen Oscar nominiert. Für Kostüme. Also ich wow. glaube, mehr äh, Referenzen brauchen wir hier gar nicht. Und das Verrückte an der Dame ist tatsächlich, sie interessiert sich nur für Fashion. Sie ist nur ein Fashion-Typ zu Hause, ihr ist es egal. Aber wenn sie dann wirklich Kostüme schneidert und entwickelt, dann ist es voll ihr Ding. Und das finde ich so verrückt, ne? dass sie das wirklich ist also
1: dann so. Ein richtiges Talent einfach, Ja, ne?
2: Absolut. Eine Gabe. Das, ja, es war die größte Produktion, an der sie je gearbeitet hat. Sie hatte eine wahrliche Armee an Kollegen, die an den Kostümen mitgearbeitet hat. Sie hat immer wieder in allen Interviews, die ich mir angeguckt habe, gesagt, ohne mein Team es wäre nicht möglich gewesen, weil wirklich so viel ja von Hand gemacht worden ist, so viel entwickelt, die Vorbereitungszeit alleine schon. Witzig, dass es so ein harter Kontrast zur Baroness ist, ne? Die ja nicht auf ihr Team zählt. Ja. <lacht> das hat sie auch gesagt. Hat gesagt. Ja, genau. Das könnte ich mir nie vorstellen. Da hat mein Herz geblutet, als ich das gesehen habe. Das ist so süß. Das Lass uns mal. anstoßen. Genau. Auf, auf mein Erfolg. Also Wahnsinn. Ja, sie ist halt so eine typische. Ja, aber das, ich weiß nicht. Also ich hoffe einfach, dass, na gut, das ist halt so Anna Wintour-mäßig ja. halt einfach, ja, ne? ja, ähm, wo ich später auch noch dazu komme, <lacht> was mich etwas gestört hat. Aber ähm, ja, das ist halt einfach eine arrogante Egoistin ja. äh, noch und nöcher halt. Genau, ne? die, die halt die Werke ihrer Mitarbeiterinnen für ihre eigenen verkauft. Genau, so kurz vor der Fashion-Show auch ne? oder es genau. geht in eine neue Saison. Uns fehlt ein Aushängeschild. Ja, dann mach doch selber eins. Also ich meine, sie muss doch irgendwas in ihrem Leben selber mal gemacht haben, damit sie auch diesen äh, ungefähren Standard hat. Also klar, sie hat natürlich auch einen Mann, äh, der reich ist. Daher kommt ja auch teilweise das Geld. Aber ey, dennoch, krass, ne? Finde ich traurig. Aber ich meine, es ist halt einfach nur das Leben. Es gibt, glaube ich, ganz viele, die so sind. Mano, <lacht> so, gerade in der gerade in der Modebranche, da will ich ja keine Träume äh, kaputt machen, aber so wird es auf jeden Fall sein. Ja, ich habe ja schon äh, im Intro gesagt, ich habe mitgezählt die Kostüme, beziehungsweise ich habe mir einfach die Zahlen aufgeschrieben, die Jenny <lacht> Bieben, gesagt. Ich habe mitgezählt, natürlich. Ja, aber ich habe es mir vorgenommen. Im nächsten ja, Mal würde ich gerne okay. echt mitzählen. Also, Horace zum Beispiel, ja, alleine nur der Sidekick, mhm. hatte schon über 30 verschiedene Looks und Outfits. Was? Wobei sein Liebstes eine ganz besondere Verkleidung gegen Ende des Films dann ist. Da wollen wir jetzt nicht zu viel verraten. Mhm. Aber das ist wirklich, wo er gesagt hat, ey, Wahnsinn, dass ich sowas mal tragen darf. Mhm. Emma Thompson als Baroness hatte über 33 mhm. verschiedene Looks und da ist es wirklich schwierig gewesen, weil sie natürlich auch sich sehr, ja, sie ist halt so ein totaler Unterschied zwischen Estelle oder auch Corilla. Ne, sie ist halt sehr clean, straight, elegant die Haare etwas exorbitant groß, ein bisschen Marie-Antoinette-Style, wie ich finde. Aber sie geht halt nicht mit der Zeit. Und das wird halt genau das Problem, weil Cruella geht halt mit der Zeit. Sie ist halt in den 70s. Emma Stone, über 47 Looks. Wow. Und man merkt wirklich vom von der ersten Szene bis hin zur letzten Szene, dass sie immer mehr sich entwickelt. Das fängt beim Make-up an, Jetzt Estella dass sie sehr... Zurückgehalten, sehr ruhig, ähm, wenig Make-up, so ein typisches Londoner Girl. Und als Cruella ist natürlich. Na klar, also da, da äh, flippt sie völlig f- aus. Du f- aber eine <lacht> mac shadow palette mit einmal verbrauchen, auf jeden Fall. ne? Ich fand ja, also eine meiner Lieblingskostüme ähm, war ja unter anderem, als sie so, jetzt es so losgeht, wo sie anfängt, der Baroness die Show zu stehlen und so selber so immer mit ihren Looks ja ihr ihr Rampenlicht tatsächlich ja zu stehen ist. Es gibt so ein Kostüm, wo sie auf das Auto von der Baroness steigt. Ey. Sie hat so eine wahnsinnig geile Militärjacke auch mhm. an, ne, mit, 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 mit Nieten, mit, äh, mit Ketten, mit allem drum und dran. Oh Gott, dieser schwarz-rote <lacht> lange Tüllrock, der unfassbar lang war. 5070 einzelne Blütenblätter wurden darauf genäht und 393 Meter von Organza, also Stül. Wow. Also da könnt ihr euch mal vorstellen, wie lange das gedauert hat, <lacht> das zu machen und es sieht wahnsinnig Aber geil aus. Aber ich wollte gerade sagen, wie krass sich
1: das gelohnt hat. Ja. Was ist das für eine Szene? Ich glaube, das ist so eine Szene, in der ich im Kino gejubelt hätte. Du wärst <lacht> ich aufgestanden? Wirklich, und hätt... hätte geklatscht. Ja, aber nicht so emotionslos wie du gerade. Ich hatte so richtig so also ich, ich wäre ausgeflippt. Ja. Ich liebe es ja sowieso, wenn so Premieren sind oder so mhm. und man dann im Kino sitzt und das ganze Publikum mitjubelt. Ja. Wie bei Star Wars, weißt mm, du? Da war, mm. Das war so laut im Kino, ja. weil bei jeder Szene einfach der Emotionen freien Lauf gelassen wurden. Absolut. Und das wäre eine Szene gewesen, da hätte ich mitgemacht.
2: Ja, Nee, hätte ich auch mitgemacht. Ja. Bisschen mehr Emotion vielleicht als jetzt gerade. Ja. Aber da bin ich auf jeden Fall dabei. Liebe Gäste, bitte prägt euch diese Szene ein, wenn ja. ihr diesen Film... Alleine Wegen dieser einen Szene, wegen diesem Kostüm lohnt es sich, diesen ja. Film jetzt sofort schon anzugucken. Allgemein diese Wahnsinn. ganzen Guerilla-Mode-Schauen. Ja, Wahnsinn! Wow. Wie sie dir auf dem Motorrad anguckt genau. und ihr Gesicht vollgesprayt ist. Ja. Und ähm, das in ist ja auch. Future. Genau, das ist, ja. Und es stimmt ja auch einfach so, weil ja. sie geht halt mit der Zeit. Sie hat quasi in dem Moment die Punk-Mode erfunden oder bringt sie so, so geradeaus. Ja. Und das Geile ist halt auch einfach, dass sie dadurch ja auch so viel viele Fans gewinnt, so viele Bewunderer und sich damit auch einfach einen Namen macht in so kurzer Zeit. Gefühlt geht der Film ja, spielt ja nur in einer Woche, habe ich, hab ja. ich das Gefühl. So. Und dann schafft sie es wirklich vom grauen Mäuschen bis hin zu dieser Ikone, die sie immer sein wollte. Und das ist also toll. Ich sag's dir. Genau so <lacht> sehe ich es auch. Dennoch, dennoch gibt es einige ja. äh, Dinge wirklich. Fast 200 Kostüme gab es nur für die Ball-Szenen, von denen wir ja auch einige haben und 120 extra angefertigte Perücken auch für eine ganz bestimmte Szene auch, die am Ende des mhm. Filmes kommt. Dazu gab es ja noch die Fashion Shows, wo auch die Kostüme designt wurden. Also die äh, Frau Bevan hatte echt richtig, richtig <lacht> viel zu tun. Für die ganzen Kostüme hatte sie eigentlich nur zehn Wochen Zeit. Was? Ja. Krass, oder? Zehn ist nichts. Hä? Es ist, da fängst du mal an, das Hitze zu machen, eine Woche rum. <lacht> Der Organza mal kurz sortiert. Ja. Und Gott sei Dank hat Emma Stone aber ähm, einen Unfall gehabt, beziehungsweise hat sich verletzt. Ja, na Gott sei Dank. Hat sie wirklich so gesagt. Es ist ganz schlimm zu sagen, aber Gott sei Dank ist das passiert, weil sie hatte sechs Wochen mehr Zeit und das okay. rettet einem natürlich dann doch schon das Popöchen. Und ähm, deswegen hatte sie etwa ein et- bisschen mehr Luft zum Atmen. Okay. Aber ey, das ist das ist wahnsinnig, äh, was da an. Also toll, ganz, ganz toll. Mhm. Ich glaube, das ist von den Kostümen ja mein liebster Disney-Film mhm.
1: tatsächlich. Wahnsinn. Na, na, oh, ja, doch. Gleich auf, glaube ich, trotzdem noch mit Cinderella. Auch wenn das natürlich nicht so viele... Kostüme sind wie bei Cruella und ja. die Mode an sich ja auch nicht im Mittelpunkt steht, sondern das ist halt so, so ein Schmankerl bei ja. dem Film, ist so beiläufig. Ja. Bei Cruella steht sie ja, wie gesagt, im Mittelpunkt. Also wäre schlimm, wenn die, Mo- also die Kostüme da nicht so mhm. auffallen würden in einem Film, in dem die Mode so einen großen Teil ja. ausmacht. Um, aber nichtsdestotrotz, ja, also bei mir gleich auf. Ja? ja definitiv. Ich-
2: ich liebe halt auch so Filme wie Der Teufel trägt Prada, also nicht nur wegen der Story, sondern alleine auch wegen den Kostümen, wegen, wegen allem, ey, was ich da persönlich für mich schon für Lux rausgezogen habe. Wirklich, die ja? Ich, äh, ich ja. war
1: nie so bei Teufel Oh Tümer. mein Gott,
2: das ist... Ich, also ist aber auch 100 Jahre Ach, da her. da packe ich Leben mein Herz hier gleich wirklich? auf den Tisch. Wirklich? ich liebe diesen Film. Ich Ach. habe, glaube ich, in meinem Leben keinen Film öfter gesehen, nee. äh, als jetzt Der Teufel trägt Prada, was jetzt, also abgesehen von den Disney-Filmen. Ja. Ähm, das Gleiche wie mit Marie-Antoinette mit Kirsten Danst. Mhm. Ich, ich, den den habe ich noch nie gesehen. Oh mein Gott, es ist so ein toller <lacht> Film, weil er kostümmäßig einfach, ich würde gerne in dieser Zeit leben. Oh, okay. Ohne alles das, was dann passiert ja. mit der französischen Revolution. Aber kostümmäßig ist, ist, ist da könnte ich mich direkt hier... Okay, das ist halt übergeben. nicht so
1: meins tatsächlich, ne? ja, ist ja, ganz Also, rein. ich, ich werde es mir trotzdem mal angucken. Ja. Und vor allem werde ich, glaube ich, der Teufel trägt Prada noch mal gucken. Ja,
2: unbedingt. Oh Gott. Es ist so lange ja. her, dass ich ihn gesehen habe. Das ist ähm, äh, ga- ganz, ganz toll. Ja, Make-up gibt es natürlich auch.
1: <lacht> <lacht>
2: Durchaus, nicht zu <lacht> so wenig. Also, da gehst du auch aus dem Film raus und denkst dir so So, jetzt schminke ich mich aber mal wieder so richtig. (lacht) Du denkst dir das, ja. Ja, Und ich denke mir in dem Augenblick: Oh, ein Glück muss ich mich jetzt nicht abschminken. Nee, und so ging es zum Beispiel Emma Stone auch, weil die ist eigentlich gar nicht so der Fan von. Auf äh, Tüfteln oder auch mit hohen Schuhen. Also sie hat mal gesagt, sie trägt eigentlich keine Schuhe, die höher sind als ein Flipflop. Deswegen war das so, also es ist klar, sie spielt das. Das ist ja ja ihr Job und das ist ihre Rolle und das ist eine wahnsinnig tolle Schauspielerin. Aber so Make-up-mäßig, glaube ich, ist sie dann eher bei dir Mhm, so angesiedelt. Ähm, (lacht) Aber ich dachte wirklich, gib gib mir das nächste Event, ich äh, performe da. Es ist ganz toll, es hat mich wahnsinnig inspiriert tatsächlich. Nadia Stacy hat auch schon Preise bekommen für ihre Arbeit. Unter anderem hat sie mitgearbeitet bei The Favorite, auch mit Emma Stone, daher kannten die sich schon. Deswegen war das eine tolle Zusammenarbeit, jetzt auch bei Cruella. Also es hat super funktioniert. Inspiration fürs Make-up kam aus dem 18. Jahrhundert, äh, verrückterweise auch, von den 50ern bis natürlich zu den 70s. Und sie hat sich auch bei High Fashion ähm, inspirieren lassen, wie Galliano, Vivian Westwood. Oder auch Dior. Und das finde ich auch so cool. Diese Looks, die Cruella trägt, sehen so punkig. Aus, aber haben so einen krassen, teuren Nebengeschmack. Mhm. Irgendwie so, das ist so. halt Rot-Couture. Ja, genau. Ja. genau. Und das ist halt das ist ganz, ganz toll. Also, ich finde diese ganzen Behind the Scenes, ich würde da so gerne mal als Praktikantin mitlaufen. Ähm, und also, das interessiert mich wahnsinnig. Wer weiß, vielleicht wird es ja sogar so ein paar, ähm, gibt es ja ganz oft bei Disney Plus, ne zu den ja, Filmen,
1: dass du da unbedingt. so ein Behind the Scenes-Trailer, ähm, äh, nicht Trailer. Sequenzen hast ja. oder so. Also, da, da hätte ich auch Bock drauf. Ne? Ja. Ja. Wie
2: bei Raya jetzt, ne? Auf der wir genau, auch so eben. viele ja. ähm, schöne Einblicke. Ja. Das aufwendigste und längste Make-up, was es dort gab, bei mhm. Krilla, was denkst du, was, was ist das gewesen?
1: Kann ich nicht sagen.
2: Habt ihr auf jeden Fall alles schon mal gesehen, weil es ein großer Teil aus dem Trailer ist, auch. Es ist so die Schlüsselszene, eigentlich, wo sie sich vorstellt, wenn sie da auf dem Ball kommt, ah, mit dem weißen mit mit und dem roten Kleid, was ein äh, Feuer und ja dann das aufgeht. hat so lange gedauert, das Make-up? Ja, weil nämlich diese Maske, die sie aufhat, wirklich auf das Ge- Gesicht geklebt war. Ah. Also Sie hatte das nicht irgendwie um die Haare gebunden, sondern es mhm. war aufs Gesicht geklebt. Und die Juwelen und auch die Federn wurden dann per Hand einzeln drauf gemacht. Und das hat so lange gedauert, weil es wirklich, die sind so Perfektionisten mhm. und natürlich das Make-up generell. Mhm. Ne? Weil das ist ja, es ist ja ein Sinnbild mit der Maske, mit dem Make-up, mit dem kompletten Look und das war halt wirklich mit das aufwendigste. Ja. Wahnsinn. Ist auch eine absolute Schlüsselszene für den Film, Ist es. Hm. Deswegen geht es ja erst los. Genau, ne? genau. Ich bin auch generell überrascht, wie schnell der Film, also der ist wahnsinnig schnell. Der das hat unfassbar auch. viel Speed. Du kannst gar nicht, also ich habe nicht einmal mich dabei erwischt zu denken, wie lange geht denn der? Jetzt schon? Ich auch. Nicht. Sondern eher, oh, ich müsste mal schnell auf Toilette, können wir mal Pause machen. Total. So halt, ne? Ich auch. Ich war so überrascht. Es ist so, von Anfang bis Ende,
1: so eine Wucht. <lacht> ja, ja, wirklich. Also, wirklich. Man ist so im Bann gezogen. Also wirklich. Weißt du, was mich neben dem Kostüm extrem abgeholt hat? Die
2: Musik. Ja! Oh mein Gott! Also ich glaube, wenn man in, nach diesem Film, während dem Film nicht über die Musik spricht, dann hat ey. man, glaube ich, nicht den gleichen Film gesehen.
1: Entschuldigung, ja. schon Lied 1? Also ich, ich, ich dachte so, wow, geil, wow. Dann kam das nächste, wow, oh ja. oh mein Gott, oh ja. Und ich, ich, das ist, ich bin, ich bin sprachlos. Ja, ja. Ich habe während des Films gedacht, was ist das für ein krasser Soundtrack? Ich dachte, du hast Shazam die ganze Zeit. Habe ich auch. Ja. ja. <lacht> habe ich tatsächlich hier und da. Und dann dachte ich mir, oh, voll ja. dumm, gibt er ja. den Soundtrack. Ja. Und dann, ich habe ihn wirklich, ich habe den Film nicht nur zweimal gesehen bisher, sondern der Soundtrack läuft hoch und runter. Ja. Und ich habe so überlegt, welche Filme haben dich Soundtrackmäßig ähnlich abgeholt? Mhm. Und, also ich liebe den Soundtrack von Forrest Gump. Forrest Gump ist ja einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Mm. Und von äh, Guardians of the Galaxy. Ja,
2: gut. Beide das, Teile. Ja, Wahnsinn. Wow, ja, ja. also
1: da spielt ja Musik auch so eine große Rolle. Mm. Und da reiht sich jetzt Cruella einfach echt ein.
2: <lacht> ja, ja. Also das ist halt leider auch so ein minimaler, negativer Punkt. Ich finde die Musik Wahnsinn. Ja, also die ganze die ganze Zeit generell. Ich meine, da werden so tolle Songs wie Nancy Sinatra ja auch losgeschmettert. und Hallo, The Clash. Ja, the ich weiß. Tina sure Turner ist mit bei. Yeah. Ike Turner Come ist mit dabei. together der right now. Oh me. Ähm, ich muss aber leider sagen, es war wie ein Album hören. Es war ein Song nach dem anderen rangereiht. Als ob man nochmal unterstreichen muss, dass man einen extrem krassen, coolen Film macht. Ja. Es, ist ja, auch so. es war mir, <lacht> mir persönlich tatsächlich einfach ein touch too much. Es war mhm. so, du wusstest, okay, jetzt sprechen sie kurz, mhm. gleich kommt der Song und das war mir ja. äh, zu viel. Also ich das, hab, Ja, ich kann. Es also, ist wie ein film Du weißt direkt, wenn sie anfangen zu singen, ne, weil die, die Zeit sagt es, jetzt sind mhm. fünf Minuten rum. Und deswegen war ich so.
1: Oh, ja, okay.
2: Ich kann verstehen, dass es den einen oder
1: anderen stören mag, aber weil ich die Musik so feier, weil ich die Musikauswahl ja, so ja, ja. mega gut finde und sie auch so passend auf mhm. die Szenen, ist es, finde ich das, ich, liebe ja. ich es. Ich finde das so mega. Ich, wirklich, ich, Wahnsinn. Ich, der haut mich um. Das ist wirklich so ein richtiges so ein richtiger Wow-Effekt bei mir gewesen. Schön. Ja. Also ja, ich verstehe es auch, in der, besonders in der ersten Hälfte des Films mhm. sind die Songs
2: aneinandergereiht. Also, also schon, da wird ja, das ja, ja. Mehr, mehr Song als äh, okay. gesprochen. Jetzt übertreibst irgendwie. du. Nee, also das ich fand das wirklich, das war so, brauche ich nicht. Also der Film, der Film ist doch gar ist doch super. Ja. Das ist doch toll. Ihr ihr unterstreicht ja auch das die 70s quasi, unterstreicht ihr doch mit dem Look schon und mit allem. Da braucht ihr nicht jetzt. 80 Songs in zwei Stunden reinzuknallen. Ich so, schon. so hat es sich für mich angefühlt. <lacht> ja,
1: ich kann es verstehen. Doch ich kann es schon verstehen, aber ich bin, ich bin da. Mich haben die abgeholt. Aber das ist schön. Mich haben die auch in Kombination mit dem Film mhm. einfach abgeholt. Ich fand die so perfekt gesetzt. Ja, einfach. super. Ich wirklich richtig geil. Besonders wie gesagt, ich in der ersten Hälfte kann ich es verstehen, weil sie da echt sehr viel mit Musik arbeiten. In der zweiten Hälfte geht's, wie ich finde, aber für mich absolut gigantisch, ja. gigantische Musik, gigantischer Soundtrack. So jetzt
2: ich, ich finde tatsächlich so bei Szenen, wo ähm, Cruella sich ja mehr und mehr entwickelt und der Baroness zeigt mit ihren, äh, mit ihren Outfits und mit ihren Kostümen, hey hier bin ich, ich kann auch was, ich stelle dich in den Schatten. Da finde ich die Musik super, das ist mehr als passend. Aber dann noch zu die Zwischenbits und hier und da und ich finde generell, dass der Film ein super schön Original Score hat. Also mhm. jetzt nicht die Songs, die man jetzt schon ja. kennt, der jetzt Soundtrack, sondern so die, die Hintergrundmusik, ja. die läuft. Das finde ich super schön. Und ich davon hätte ich mir gerne ein bisschen mehr gewünscht und dafür <lacht> dann ein Song weniger. Aber welchen also. Song denn weniger? Du, keine Ahnung. Also, so ein, also zum Beispiel, wo ich mich krass gewundert habe, es gibt diesen einen ähm, Song, der ähm, dann ja auch von Led Zeppelin ähm, gecovert wird oder es ist das Original von Led Zeppelin. Da war ich so ich weiß nicht, da war ich irgendwie getatscht, weil es nicht Led Zeppelin war. Ich weiß leider nicht, wie Ja, er aber heißt. das hatte
1: ich mit Come Together von Ike und Tina
2: Turner. Ja, und das genau. sind ja eigentlich
1: auch die Beatles. So,
2: Hey, wären es die Beatles <lacht> gewesen? So,
1: aber die Beatles <lacht> haben es in den 60ern gesungen. Ja. Und von den Turners war ja. es in den 70ern. Und deswegen war es wahrscheinlich so dieses ja. 70 er diese. Ne, 70er-Thema ja. und so. Aber das kann ich verstehen. Aber ja, auch nochmal. Genau, genau.
2: Ja, ich hätte genau, so, genau, genau. ja, mir auch <lacht> Let's von da tatsächlich gerne gewünscht. Aber ähm, egal. Was sagst du zu Florence and the wow. Machine als den Sound, quasi Soundtrack, der, der Song zum Film?
1: Ich, wow. <lacht> Wirklich. Also, ja. du merkst, ich habe wenig Kritik, ich habe ja auch natürlich, welcher Film ist schon wirklich perfekt, also hast du ja wenig Mhm. Filme, wo du wirklich von Anfang bis Ende zu 100% sagst, ja, perfekt. Ähm, Natürlich ist er es auch nicht, aber bei mir kommt es halt echt nah ran. Und deswegen ist es mir schon fast unangenehm, zu allem zu sagen, Wow. (lacht) So ist es. Ich fühle es aus tiefstem Herzen. Und ich sage auch Wow zu Florence and the Machine. Und das Krasse war, ich wusste das gar nicht so richtig, glaube ich, dass sie den den Song singen. Wie nennt man denn den Song nochmal? Ja, der äh, Titelsong. Titelsong, danke. Mhm. Gerne. (lacht) (lacht) Und dann lief er am Abspann Mhm. und ich war so direkt die ersten paar Zeilen so Florence and the Machine. Ja, und ja so, wow, Florence
2: Welsh ist natürlich eine Stimme, die ja. erkennst du immer und mhm. überall, diese Dame. Also das Hammer. ist der ja Wahnsinn. Ja. Oh, was für ein geiles Lied. Das musst du halt auch so richtig laut ja. hören. Ne? Die Anfangs, ne? Das ist schon, das geht schon echt unter die Haut. Ich finde ihn auch, also es ist nicht so, dass ich den krass abfeiere. Er unterstreicht auf jeden Fall den Film. Aber es ist kein... Song, den ich mir jetzt absichtlich alleine noch mal anhören müsste, hier, wenn ich hier sitze. Ich schon. Im, im Ich hab's gerade angemacht. Ganz, ne? Bevor wir ich hier anfingen, hab ich's hab ich's angemacht. da habe ich auch nichts gesagt, ja, damit wir hier wirklich unbefangen sind. Aber wie gesagt, da sind so andere Songs, wo ich sagen muss, ich kann nicht. Ich habe zum Beispiel den Eurovision Song Contest letztens geguckt. Mhm. Ich nicht. Es <lacht> war so spannend. Es gibt fünf Songs die ich mir direkt anhören wollen würde in diesem Moment, weil ich sie nicht aus meinem Kopf bekomme. Mhm. Das ist bei Florence and the Machine bei dem Titelsong anders zum Beispiel. Okay. Und das finde ich ganz, ganz traurig, weil ich ein großer Florence and the Machine-Fan bin. 2015 auf dem Hurricane-Festival gesehen, dritte Reihe. <lacht> oh mein Gott, das ist so eine tolle Band. Aber... Ach. Hm. Ich empfinde da so wenig und das finde ich ganz traurig. Es tut mir leid. Ich glaube, weil ich so viel für den Film
1: empfinde, empfinde ich auch gleichermaßen viel für für das Titellied. Aber auch, weil ich es wirklich richtig abfeiere.
2: Ja. Ja. Aber ich ich mag generell die Band extrem. An alle, die sie nicht kennen, bitte hört euch das unbedingt an. Ich kann alle Alben empfehlen, das ist wahnsinnig. Florence Welsh generell ein wahnsinniger Superstar, auch in der Haute-Couture-Welt- ist befreundet und da fliegen uns die Herzen jetzt wahrscheinlich von allen zu mit Blake Lively und Ryan Reynolds. Mm. Hat sogar auf der Hochzeit gesungen, von den beiden. Befreundet mit Lady Gaga. Wahnsinnig toller Song mit Lady Gaga auch. Also ich bin, ich da packe ich mein Herz raus. <lacht> und <lacht> bricht mir echt das Herz. Ich ja, wirklich aber schade. vielleicht musst du dem nochmal eine Chance geben. Nee, habe ich schon mhm. oft. Ich habe wow. wirklich, habe es wirklich, habe mir auch jetzt in Vorbereitung für die Folge ihn immer mal wieder angemacht und habe mich dabei erwischt. Dass der Song dann schon vorbei war, ohne okay. dass ich was empfinden Spaß. konnte. Weißt du was? Ich ja, meine? manchmal ist es aber bei mir so, wenn ich
1: also erstmal gibt es Alben oder Musik, die ich lange hören muss mhm. oder also öfter, also wirklich richtig oft hören muss, ehe ich sie richtig toll finde. Punkt eins und Punkt mhm. zwei ist es, dass ich irgendwie gar keine Emotion zu irgendeinem Lied habe und das, es existiert halt einfach. Und wenn ich dann sehe, dass eine Freundin von mir oder irgendein herzensmensch diesen Song richtig doll liebt, mm. dann fange ich an, ihn zu mögen. Okay. Weil ich irgendwie, keine Ahnung, dann ist wie so ein Schalter umgelegt und ich bringe ihn dann in Verbindung mit dieser engen Person und ab dem Zeitpunkt freue ich mich, wenn dieser Song kommt und fange ihn an zu lieben. Okay. Ich weiß ja. nicht, ob es so ein Phänomen ist, das nur bei, bei mir existiert. Oder? Nee,
2: aber also ich k- kenne das auch so, aber das Schöne ist, dass ich jetzt für immer, wenn wir, wenn ich diesen Song höre, jetzt für immer an deine traurigen Augen denken muss. <lacht> als ich das dir jetzt erzählt habe. So, weißt du? ja. Franzi, hör dir den noch mal an. Shari war da schon recht getouched jetzt da. <lacht> Dass du den nicht so toll findest. Vielleicht ist ja. es auch bei Goofy und Max so. Ja, d- wahrscheinlich. Tatsächlich, die Musik. Ja. Ich kriege die nicht mehr aus dem Kopf. Wirklich? Aber auch nur, weil du sie ja. hier gehört hast, als wir ähm, quasi alles aufgebaut haben. Ja. Hier für die Folge genau. der unterschätzten Filme. Ja. Ich kriege, ich kann, ich kriege diese Songs nicht mehr raus. <lacht> Schön. Es ist furchtbar. Ich freue mich voll. <lacht> Das ist die Inception hier, ey. die pflanzt mir die ganze Zeit irgendwelche Dinge in den Kopf rein. Vielleicht schaffe ich es auch mit
1: dem Titelsong. Ja,
2: wahrscheinlich, ja. Und das wäre so schön. Ja, kommt noch vor Lilo und Stitch dann. Okay. <lacht> ja, nee, also, äh, ja, aber Musik auf jeden Fall spielt eine wahnsinnig große Rolle, ähm, kommt so, glaube ich, nach den Kostümen direkt einfach, ja. was den Film so mit ausmacht. Killer Soundtrack, ja. für dich ein bisschen zu viel im Film, für mich
1: nicht. Ja. Gut, ja. nächster Punkt. Genau. <lacht> Humor. Ich musste so viel lachen. Ich musste wirklich richtig doll viel lachen. Ja. Ja. Und schon wieder (lacht) bin ich, die die ist überkrass hyped. Aber es ist so, ich musste wirklich viel lachen. Und ich finde Horace und Jess. Wow. wow. Mega coole Rollen. Ich mag sie gar nicht ähm, bei 101 bei Martina.
2: Sie sind, ich kann nicht sagen, ob ich sie nicht mag. Sie sind einfach anders, beziehungsweise nicht so ja es ist ganz komisch ich habe keine Empfindungen keine Beziehung zu dem Zeichentrickfilm mm-hmm. von den beiden ja. als jetzt in diesem Film sie sind ja. der absolute Wahnsinn Mega, dieser ne? ganze Cast natürlich ist ja. der absolute Wahnsinn aber Horace und Jasper also w- toll ja wirklich also da habe ich mein Herz so ein bisschen verloren ich auch ne Dies, also was für Sidekicks
1: unfassbar unfassbar witzig ja unfassbar Tiefe Charaktere auch. ne du hat, Die haben schon richtige Charaktere auf den Leib geschrieben bekommen. Total.
2: Na, man sieht halt so schnell, dass die die ihre Estelle, die mhm. sie ja nun schon seit ähm, über zehn Jahren kennen, das, das ist gar nicht die Estelle, die sie halt kennen. Und die sind so ein bisschen überfordert auch mit Cruella. Und ja. das kriegt man halt schnell mit. Also ja. die, die, die sind damit nicht so zufrieden. Die gehen nicht so d'accord. Ja. Ähm, und das finde ich so toll, ja. dass die halt auch Gegenfragen stellen und sich so ein bisschen wehren und Du siehst es denen halt einfach an. Und das finde ich toll. Ja, dass sie auch leiden. ne? Die sind ja, ja nur mal Halunken und genau.
1: Schurken und Diebe und was auch immer. Aber die leiden so sehr darunter, dass Estella plötzlich mehr und mehr zu crueller wird, mhm. weil sie sie einfach
2: vermissen. Ja.
1: Also sie sind mit, das ist, ist eine kleine Familie. Ja. Die sind miteinander aufgewachsen und plötzlich ist ein fester Bestandteil dieser kleinen Familie nicht mehr der, den sie mal kannten. Und das ist echt schön zu sehen, wie sie das dargestellt haben und wie die beiden vor allem geschauspielert haben.
2: Total. Und ich finde das so beeindruckend. Klar, das sind Schauspieler und die wissen natürlich, wie es läuft, aber dennoch hast du da das Gefühl, die sind alle schon seit 30 Jahren Krasse Freunde, ja, ja. die haben vielleicht schon acht Filme zusammen gedreht ja. und kennen sich. Aber nein, dem war auch gar nicht so. Paul Walter Hauser, der den Horace spielt, hat auch erst kurz vor den Dreharbeiten Joel Fry als Jasper kennengelernt. Und damit die so ein bisschen die Connection haben, sind die dann wirklich in London, in Soho rumgelaufen, haben sich so leicht kennengelernt, <lacht> geguckt wo geht denn die Beziehung her? Also ein bisschen wie bei uns, mhm. ja. Ähm, und haben dann wirklich so sich kennengelernt und so ein bisschen die Beziehung einfach entwickelt. Mit Emma Stone war es ganz anders. Die haben die wirklich irgendwie nur zweimal bei der Audition gesehen. Und dann hatten sie den ersten Drehtag, wo sie in einem dem, einem Bus hinterherrennen mussten. Das war so der erste Drehtag. Und da hat so leicht gefunkt. Also das finde ich, es hat so ein Momentchen gedauert, aber dann war es sofort da und alle drei fanden sich toll. Und haben wirklich tolle Dreharbeiten gehabt. Und das merkt man dem Film halt auch echt an. Genau das Gleiche mit Emma Stone und Emma Thompson. Die haben so eine wahnsinnig tolle Chemie. Und also, du, du hast das Gefühl, die sind alle total Best Friends da irgendwie yeah. gewesen, ne? Yeah.
1: Wow, das ist so richtig, als wärst du so mit denen allen befreundet, ne? Ja. Das ist ein Ding, dass du die Nachnamen noch sagst. Du, Emma,
2: die war denn, die, die war denn sofort dicke mit denen? Und die andere Emma auch? <lacht> ja, aber nee, ich finde, man muss das schon alles aussprechen. Ich meine, wir kennen die ja nicht. Deswegen ist ja. es Emma Thompson, und Emma Stone. Also, ich mache das fast nie. Ja. Oder Frau Stone. Frau,
1: Und Frau Thompson. <lacht> Mrs. Ja, ich, ich sag gerne nur die Vornamen. Ja. Du der Brad, ne? Hast du schon, schon gehört von Brad?
2: Ja. Der hat jetzt auch das geteilte Sorgerecht mit der Angie. Oh, mit ja, genau.
1: Das mache ich schon mal ganz
2: gern. Ja. Nee, äh, echt wahnsinnig, wahnsinnig toll. Generell, ich finde Emma Stone, äh, sie war ja so. Die allererste Wahl für die Rolle, es gab niemand anderen. Es war immer klar, wenn es einen Cruella-Film geben wird, dann ist es sie. Und der der Film war schon wahnsinnig lange in Planung einfach. Ich meine, sie hat einen Oscar gewonnen. Ja, das ist, ja, es muss natürlich dann nicht immer auch gleich eine richtig gute, tolle Schauspielerin sein, aber sie hat es verdient. La La Land, Mhm. da hat sie uns gezeigt, dass sie nicht nur schauspielern kann, sondern auch singen und tanzen Mhm. mit Ryan Gosling. Hast du den Film gesehen? Nein. Wirklich nicht? Nein, ohne Mist. Wow. Ne, verrückt. Jetzt kann ich ja gar nicht über den
1: Lästern. Magst du den nicht? <lacht> ähm, ich bin nie rangekommen. Das hat mich nie so interessiert. Mich auch Aber nicht. Wurde, also, der Hype war so groß. Mhm. Wow, so geht's mir mit ganz vielen Filmen. Ich weiß. Jetzt ich, ne? Und deswegen habe ich gerade gestockt, weil ich ja. gerade mich wieder, äh, dich in mir wieder entdeckt habe. Ist geil, und ne? dachte okay, sprichst du es jetzt aus. Ist geil, ne? <lacht> ja. <lacht> ja, und der Hype war so gigantisch mhm. und mit all die Oscar-Nominierungen und jeder hat ihn geguckt und jeder geliebt. Ja, ja. Und deswegen habe ich auch ganz lange Zeit Greatest Showman nicht geguckt. Habe ich Alter. auch immer noch nicht gesehen. Und das ist <lacht> ja. der Film, also ich weine bei keinem Film mehr als bei diesem Film. Ja, es ist ich, schon oft oh, gesagt. Gott, ich bin ja nur am Heulen bei ja. dem Film. Ich liebe ihn. Es ist wirklich einer meiner absoluten mhm. liebsten Lieblingsfilme. Und ich habe ihn so lange nicht gesehen, weil mhm. mir auch da der Halb so groß war. Ja. Dass es mich schon genervt hat ja, ja. und im Nachhinein, habe ich mich so geärgert, ihn nicht im Kino gesehen zu haben. Deswegen mhm. sollte man lieber immer direkt auf den Zug aufspringen. <lacht> okay. Lerne immer <lacht> gleich
2: gucken. Ich lerne aus deinen Fehlern. <lacht> ja. Und bei La La Land war es tatsächlich so, es ist ein wahnsinnig toller Soundtrack. Also da ähm, habe ich jetzt auch noch wirklich die Songs im Ohr, weil es tolle Szenen sind. Ich meine, wir lieben Ryan Gosling oh, einfach. Hallo. Bei Crazy Stupid Love. Oh, oh wow. da bin ich wirklich ernsthaft verliebt in ihn. Ja, der ist aber auch mm. Ja. ja,
1: also natürlich nur die inneren
2: Werte, selbstverständlich. Ja, obwohl
1: er nicht der typische Schönling ist, ne? Der, der Das ist kein Schönling, wenn du ihn dir mal genau anguckst. Ja.
2: Aber trotzdem Aber ist er der sehr so, schön. Das ist so,
1: nein, doch. eigentlich nicht. Ah, oh, Ich
2: finde ihn einfach toll. Ja, ich glaube... Und er seine so, Musik, der macht doch. ja auch selber Musik. Ach so. Er hat eine, hatte eine Band eine Zeit lang. Ähm, also, oh, mm. War, oh. <lacht> Also wirklich, da ich, äh, ist so ein Charaktertyp halt ja, einfach, ne? Das ist
1: cool. das und ist, der ist so lässig, der ist und wahnsinnig in der, lässig. In der Rolle von Crazy Stupid Love, mm.
2: entschuldigung, da kann auch man sich auch mit Emma Stone. Ja, deswegen sage ich's ne? ja, ja,
1: da kann man ähm, sich nur in ihn wieder,
2: verlieben. Ja. Und bei La La Land ist es auch echt richtig toll. Da spielt er mm. diesen Jazzmusiker und Emma Stone ist quasi will Schauspielerin werden und ähm, die, da, wahnsinnig verdient auch natürlich den Oscar. Ich fand die Message am Ende vom Film wirklich richtig, richtig blöd. Oh. Wirklich, also, mhm. ich will es jetzt nicht wiedergeben, ja. weil ich will es nicht spoilern, dafür ja. ist der Film noch nicht alt genug. Aber da war ich wirklich, weil ich dachte, ey, mhm. seriously? Echt, ja? Also, nee. Deswegen würde ich mir nicht noch mal angucken, weil ich weiß, was kommt, weißt du, oder früher ausmachen. Okay. Ja, auf jeden Fall, äh, tolle Schauspielerin, ja, wie gesagt, bei La La Land. Und genau das Gleiche mit Emma Thompson als, ähm, ja, als, 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 als Baroness, Wahnsinn, ja, kennt man ja noch aus Harry Potter. Ich habe es mir aufgeschrieben, weil ich wusste es nicht direkt. Was? Wie sie, äh, was ihre, ihre Rollennamen bei Harry Potter ist. Wirklich? Ja, ich. Ich gucke ja die Filme auch sehr gerne, aber ich, es hat nicht Klick gemacht. Ach, krass. Wer ist
1: es denn? Na, das ist die, na die, ähm, ja. mir fällt der Name nicht sie ein. Aber das
2: ist die die Hexenlehrerin, die den Kaffeesatz immer liest. Genau, mit der Brille. Genau. genau Professor ja. Trelawney. Ja, Trelawney. Genau. Musste ich genau. aber kurz googeln, weil ich auch die Namen ja, nicht aber ich, äh, Ja, wusste. genau. Ich
1: wusste nur, dass sie die ähm, Kaffeesatzhexe genau, ist. Hexe. Genau. Hexe. Hexe. <lacht>
2: okay. Und bekannt natürlich aus tatsächlich Liebe. Oh. Oh Gott, Ach, da muss sie auch wow. echt viel weinen. Das ist aber wahnsinnig ja. schön. Da spielt sie ja die Frau von Alan Rickman. Ja.
1: Total. Oh, haben die ja. auch in
2: beiden Filmen gemeint. Ja, tatsächlich, siehst du. Ja, genau, richtig. Aber sie hatte richtig starke Konkurrenz, um diese ähm, Baroness zu Ach. werden. Ja, eigentlich auch im Rennen war Nicole Kidman. Mhm. Oh, ich Theron. mir auch mhm. Ja. Finde ich auch. Wenn ja. man so dran denkt, auch an ja. die, ähm, die Evil Queen ja, aus ähm, Schneewittchen. Ja, genau. Julian Moore Mm-mm. Nee. nee, und und Demi Moore sollte wohl auch ja. angeblich im Rennen gewesen also sein. Also Charlize Theron hätte ich mir super
1: vorstellen können und Nicole Kidman auch, Absolut. muss ich sagen. Aber Emma Thompson hat es ganz toll gemacht. Ja, wahnsinnig. Ich finde, sie, sie hat diese Rolle auch einfach gelebt. Ne? Mm. Ich habe es ihr so abgenommen und ich konnte mir nicht mehr vorstellen, dass sie in einer netten Rolle steckt, weil yeah. sie so... Sie hat es so gelebt.
2: Sie hat das ich, ja, ja, voll. Ich bin da voll da, bei ihr. Das fand sie halt auch bei den Dreharbeiten so toll, dass sie endlich mal so einen Charakter spielen ja, konnte. Ja, glaube ich. Alles rauslassen. Sie konnte endlich mal so sein, wie sie im normalen Leben auch ist, hat sie gesagt. <lacht> Aber auf gar keinen Fall stimmt, weil sie äh, auch immer sehr, sehr, sehr sympathisch tatsächlich rüberkommt. Ja, deine Freundin Emma. Genau. Beide Emmas. so. Mark Strong spielt ja auch mit ähm, als Assistent und Begleiter von der Baroness kennt man aus beiden Kingsman Teilen großer großer Kingsman Fan und auch The Imitation Game mit äh, Benedict Cumberbatch toller Schauspieler auch also ihr merkt schon alleine wie okay okay kurzer Stopp alleine schon die Kostüme die Musik und der Cast machen diesen Film so sehenswert und wenn ihr ihr, sich wenn ihr euch denkt okay was mache ich heute Abend Disney Plus ja, VIP-Zugang 21,99, aber ihr kriegt so viel und ihr könnt euch den ja auch dann die nächste Zeit immer wieder angucken. Das
1: war meine Frage, die ich die ganze Zeit hatte. Ja. Wirst du es empfehlen, das, das Geld auszugeben? Ja. Oder würdest du sagen, komm, reicht in drei Monaten? Nein. auf gar Also nee, was t- ich denke, müssen wir jetzt hier gar nicht ansprechen.
2: Nee. <lacht> das, oh, wie krass, cool. Nee, also ich Findest würde toll. wirklich, ja, weil, weißt du warum? Mhm. Weil der einen einfach ablenkt weil er einen aus der aktuellen Realität, klar, es geht ja irgendwie so ein bisschen bergauf, aber trotzdem ist es alles noch ein bisschen komisch. Es holt einen raus und ich bin hungrig nach Filmen, die mich aus dem aktuellen Leben rausholen. Ja. Und das war der, was war er einfach. Ja. Ne? Ja. Und es ist einfach diese über zwei Stunden, ein Feuerwerk von so vielen Dingen. Ich komme auch gleich zu den Punkten, die mich wirklich mhm. echt, wirklich dolle gestört haben. Aber dennoch würde ich ihn empfehlen, jetzt Asap, wie man sagt, as soon oh as possible. Oh Gottes Willen, <lacht> <anzugucken>. <lacht> Richtige ja,
1: ja, genau.
2: Nee, doch schon, ja. Hast du denn an Glenn Close gedacht, als du den Film gesehen hast? Null. Äh, sie war ja die erste l- l- ja, live Live-Action-Cruella, <lacht> <Action. lacht> die wir hatten. 96 ja. ist das schon her. Ich habe den letztens, ähm, ich glaube, fast das erste Mal richtig bewusst auf Disney Plus gesehen mhm. und dachte so: Boah, ist ja alt. Ja. Das wus- hatte, Also, der erste Mal nicht, er bewusst so auf Disney Plus oder überhaupt das erste Mal? Das erste Mal richtig bewusst. Ich habe den schon mal gesehen, mhm. nebenbei, mhm. weiß nicht, im Fernsehen. Mhm. Hat mich aber nie so gecatcht mhm. wie jetzt ähm, der Zeichentrickklassiker. Ja. Aber,
1: ja. Also, ich habe ihn ja als Kind geliebt. Wirklich? Also, ich hatte ihn ja jetzt auch geguckt auf mhm. Disney Plus, wegen, also, aus Vorbereitungsgründen. <lacht> Und ich hatte so krasse Flashbacks in wow. meine Kindheit, weil ich musste so viel an meine Schwester denken, weil sie den einfach so sehr geliebt hat als Kind, das weiß ich noch und ich auch natürlich und das war so, ich war richtig gefesselt, aber nicht, weil der Film so überragend ist, also ich mag ihn gerne, er ist toll, keine Frage, aber eigentlich viel
2: mehr, weil ich mich äh, so meine Kindheit zurückversetzt gefühlt ja. habe
1: irgendwie, das war
2: echt cool. Also was mich da jetzt ein bisschen wieder gestört hat, also ich glaube nicht, dass ich das damals schon entdeckt habe, ist so, dass, ähm, also da ist ja Cruella auch die Modedesignerin, Mhm. aber die ganzen Entwürfe und auch die Kleidung, die sie macht, die sind halt nicht so tragbar wie das, was wir von der Cruella jetzt mit Emma Stone sehen. Das ist alles so sehr batman Michael-Keaton-Area, so was. <lacht> Geil. So, so ja, aber das
1: hat ja auch Haute-Couture so oft. Ich meine, wie oft ja. sieht man irgendwelche Runways mit Klamotten? Ja, wo man ja, denkt, ja, Was was ja. was eigentlich, was genau soll das ja. hier eigentlich? Warum kostet der Fummel so viel Geld? Und man kann sich nicht drin bewegen, man kann also nicht w- man laufen. Man kann es ja nicht mal tragen. Wo ja. soll man es denn tragen? Ja, ja, Und es hat dann schon mehr diesen
2: typischen Haute-Couture-Laufsteg-Runway-Gedöns. Mm, ja. So Haute das, Couture, ja. Laufsteg, Runway-Gedöns. ja. Finde ich. Aber ich ich glaube, der gut, ich meine, ich habe den Film jetzt, nachdem ich Cruella gesehen habe, gesehen. Das hat natürlich dann dagegen abgeschmiert einfach auch. Aber
1: Aber Cruella, also Glenn Close als Cruella, war auch großartig. Ja, die ist schon irre. Die die war richtig irre. Also Also der hast du das, ich finde die noch mal boshafter. Auf eine andere Art. Und sie ist so ein richtiger Bösewicht, Mhm. finde ich, bei der ähm, der 96er-Fassung. ist Sie so richtig böse, während äh, Emma Stone Wie ich finde, und das ist auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es ein Kritikpunkt ist, aber da weiß man nicht so richtig, ist sie Opfer, ist sie Schurke? Mhm. Es ist so, als würden die Macher des Films sich selbst nicht so richtig einig gewesen sein, ob sie jetzt nun also, ob sie jetzt. Wollen wir jetzt, dass sie das Opfer ist? Komm, wir stellen sie lieber noch mehr als das Opfer dar, weil warum ist sie denn überhaupt so böse geworden? Weil sie selbst mal ein Opfer war, hatten mm-hmm. wir ja schon oft das Thema mm-hmm. bei den Bildernsbüchern. Mm-hmm. Und dann hat man wieder versucht, sie als richtig böse, wie sie Horace und Jasper zwischenzeitig äh, behandelt. behandelt mm-hmm. Genau. Und dann ist sie aber doch wieder das Opfer. Also, das war für ne, das war für mich nicht ganz. Konsequent gedacht. Das fand ich ein bisschen schade.
2: Ist das jetzt gerade ein negativer ja. Punkt? Ja. Wow, okay, gut. Weil das ist nämlich auch was, was ich ähm, tatsächlich auch sehr negativ ankreiden würde. Ich weiß, wir machen jetzt wieder einen Sprung zurück. Ja. Aber es geht ja nun mal um Cruella so. Sie ist mir viel zu schnell, sie ist mir, weiß ich nicht, die Entwicklung war innerhalb von einer Minute. Hatte ich das? Wirklich? Ja, das es war gemacht. so, ich entweder hätte der Film länger sein müssen, was ich nicht schlimm gefunden hätte. Mhm. Wenn du was zu erzählen hast, ist es egal, wie lange es geht. Dann ist es okay. Oder sie sie hätten weniger von Estella zeigen dürfen. Mhm. Aber es ging mir einfach zu schnell. Sie hat quasi ja etwas erlebt. Sie ist ein Opfer ähm, gewesen, mhm. kommt dann auch so ein bisschen dahinter. Und dann macht es ja Klick bei ihr und sie will Rache. Buff, mhm. peng, hier bin ich. Weißt du? Sie und dann noch dieses dazwischen reingefummel, ach, doch wieder so ein bisschen, wo gehe ich hin? Das war mir alles, nee, das war mir nichts Halbes und nichts Ganzes. Echt, ja? ja.
1: Das finde ich gar nicht so. Ich fand das ganz schlüssig, wie sie dann da so ein bisschen geswitcht ist. Also ich also ich habe mir auch gar keine Gedanken während des Guckens darüber gemacht, auch nicht danach. Du weißt, ich habe mir sehr ja, lange ja, ja. Gedanken über den
2: Film gemacht. Also es hat, hat mich tatsächlich gar nicht so gestört. Doch, das fand ich wirklich, also wie sie dann auch auf dem Bett liegt, äh, mit dem des Films und dann... Checkt sie so, okay, um, sie holt jetzt diese Cruella raus, die mhm. sie ja eigentlich immer ihr Leben lang verbannen musste, holt sie raus und dann siehst du halt so, das sagt ja dann auch die Stimme aus dem Off, äh, ich könnte jetzt, also ich will jetzt Rache üben, was mhm. sind so die, äh, keine Ahnung, die Stufen, du bist traurig, ja, genau. etc. Die Stufen der Trauer. Aber nein, ich entscheide mich dazu, zurückzuschlagen oder böse zu sein. Und dann auf einmal war sie, das war mir zu schnell. Mhm. Es war mir einfach, nee, fand ich irgendwie, das hat mich wirklich sehr doll gestört. Irgendwie. Richtig, ist ja, so doll ja. sogar. Also nicht wow. so doll, dass ich sage, oh mein Gott, guckt euch den nicht an. Oh, ja. Aber ähm, fand ich nicht, dann lieber noch 20 Minuten länger. Mhm. Weißt du? Mhm. Das wollte ich hier einmal, wollte ich schon mal droppen. Meinen großen <lacht> okay. Kritikpunkt. So sind wir von der 96er-Fassung genau.
1: crueller Wiener wieder auf äh, Emma Stone ja, gekommen. Es
2: sprudelt hier einfach, es sprudelt. Ja. Weißt du, was ich für ein ähm, richtig geilen Vergleich habe, äh, wie man quasi auch Cruella mit ihren beiden Freunden Horace und Jasper vergleichen kann. Das hat nämlich der Paul Walter Hauser selber gebracht. Mhm. Das ist so ein bisschen wie bei Destiny's Child.
0: <lacht> okay, geil. Weißt, das, war so, ja. das waren so
2: immer ein Dreier gespannt, mhm. Die haben alles zu dritt gemacht. Ja. Alles war cool. Und dann auf einmal... War da Beyoncé da. War Beyoncé da. Und dann hat sie immer mehr alleine gemacht, hat sich mehr in den Vordergrund gestellt, hat den anderen auch gesagt, was sie zu machen äh, haben. Mhm. Und das ist bei Cruella auch der Fall. Ja. Und am Ende war es nicht mehr Destiny's Child, sondern <lacht> Beyoncé. Und, und, Destin- <lacht> und die beiden anderen beiden tatsächlich. Und so ist es halt hier in dem Film auch. Was äh, wirklich gut rüberkommt. Also das ist schon ja. cool gemacht. Und das ist ein echt cooler Vergleich, das stimmt. <lacht> so und man sieht ja auch, wie die beiden damit zu kämpfen haben und das irgendwie gar nicht so cool finden, dass sie da jetzt so abdreht. Ich habe das in *Strays* sehr geliebt. Wirklich? Ja. Ja, war schon cool. So so die Survivor-Zeit oh, oder davor ja. schon. Ja, nee, davor
1: schon, aber mhm. die Survivor-Zeit hat alles gekillt. Mit Independent Women. Ja, und da hatte ich mal eine Tanzgruppe. <lacht> Aha, aha, aha. Mit Sandy und meiner Freundin Sarah damals und dann waren wir zu dritt und wir fingen alle mit S an und haben uns deswegen S3 genannt. Oh mein Gott. (lacht) Und dann hatten wir Schulauftritte. Ihr hattet auch Schulauftritte. Ich hatte auch Schulauftritte. Wirklich? Was hast du denn gemacht?
2: Mhm. Was kannst du denn? (lacht) Damit zieht mich mein Mann heutzutage immer noch auf. Um, ich habe zu Dirty von Christina. Oh, ach jetzt
1: du, du meine Güte! Bitte,
2: ach, bitte sag mir nicht, du und sahst das, so aus wie Christina. Oh, Nein. Und zu der Abi-Veranstaltung <lacht> meiner Schwester. <lacht> da stand ich da auf der Bühne und hab getanzt Und um mich herum die ganzen Älteren und die dachten sich, was ist mit der? Warum tanzt sie denn oh, so? Gott. Es ist halt auch, es ist halt wirklich super strange. Aber ich habe so gelebt einfach. Moment, wie alt warst du denn? Ich war 15 oder 14. <lacht> ja, aber das war, ey, sorry, aber es ging nichts über Christina, G- Xtina, wie mhm. sie ja damals hieß. Ja, ja und da habe ich dann so gedanced. Ich war ja auch Cheerleaderin. Das heißt Cheerleader. Ach, sorry. Ich ey, das war, war Also, wenn, du darfst nicht sagen, du bist Cheerleaderin, wenn du, du Cheerleaderin sagst. Aber du weißt doch gar nicht, wo. Sondern ich war einfach nur in der Schule. Wir hatten so eine Cheerleader-Gruppe. <lacht> In der Schule. Und immer mal, wenn es so alle drei Jahre so ein äh, Fußballspiel gab, (lacht) habe ich mitgemacht. Und dann noch so auf ähm, Firmen-Einweihungspartys. Oder auf so Seniorenfesten.
1: Ah, So Seniorenfesten haben wir auch getanzt. Aber wir waren mit unserer Tanzgruppe nämlich auch mal auf einer Hochzeit. Siehst. Wir haben es richtig weit gebracht. Von von irgendeiner Lehrerin auf unserer Schule gebucht für eine Hochzeit von ihrer Freundin. Und
2: uns waren es die Senioren, die uns gebucht haben.
1: Wir hatten auch so richtig schöne Survivor-Outfits an, hatten wir uns so ein Camouflage. Nicht so äh, bin dann auch? Ah, nee, das ah, ich nicht. Fein. Aber wir hatten uns Camouflage-Stoff geholt und jeder hatte ähm, ein anderes Oberteil daraus genäht bekommen. <lacht> so, ich glaube, was hatte ich denn? Ich hatte bauchfrei und einseitiger Träger. Wow. Oder war Sandy das? Ist ja auch egal. Jedenfalls jeder hatte ein anderes. Mhm. Jeder hatte dann ohne Träger und so. Ja, richtig. Du, man
2: musste sich in der Girlband auch schon immer ein bisschen abgrenzen. Wer wer ist, ne? Es ist genauso mit den Haarfarben. Hattet ihr verschiedene Haarfarben oder war alles gleich? Nee, eine sehr dunkel, eine mittelbraun, eine blond. Super, super. Sehr schön. Du, ich hatte so einen Nietengürtel (lacht) oben und dann diesen komischen Faltenrock. (lacht) Nee, Nee, also meine Mama hat schon drauf geachtet, dass (lacht) ich etwas anhabe. Und aber auch so Stulpen. Und halt dann so ein Shirt, wo irgendwie so Punk draufsteht. Also ich hab's, ich hab's gelebt. Wir es auch krass gelebt. Yes. Deswegen einmal, wenn jetzt Survivor kommt, ich kann den Tanz, glaube ich, yeah. noch ein bisschen. Ich kann auch noch den Dirty-Tanz. <lacht> oh Gott. Du, also ich weiß genau, was wir auf unserer Hochzeit spielen werden. Ach, schön. Ich werde ich werde doch noch meine Kompagnons einladen.
1: Yes. <lacht> Hatten wir auch noch so einen Stuhltanz zu einem Remix mit einem Stuhl. Und oh, unter anderem aber zu Dr. Dre. Aha. Um, ich weiß gar nicht mehr, wie es läuft. Ne? Ja. Jetzt nochmal. Oh, darf man nicht sagen. Ja. Ausdruck. Snoop oh, Dogg. Ja. <lacht> okay. Wie heißt denn das nochmal? Ich weiß es nicht, aber ich weiß, was ja. du meinst. Wir ähm. waren damals schon
2: große Hip Hop Fans. Mhm. War ein krasser Remix. Mhm. Krass, ja. krass, krass. Ja. Cool. Top Stars. Ja, Wahnsinn. Ich überlege. Ah, wegen Destiny's Child sind ah, wir drauf ja, genau. gekommen. Mhm. ja, genau. Ähm, ja. Du. Ich würde direkt weiter mit meinen Kritikpunkten machen. Wärst du bereit? Oh, ich weiß noch nicht. Oder ja, ich stelle mich ihnen. Ja? Mhm, ich stelle mich ihnen. Was mich wirklich, wirklich dolle gestört hat und ich die ganze noch Zeit noch laut vor mich hingeschrien habe, ist, oh. dass der Film so nah an der Teufel Prada dran ist. Es mm. tut mir wirklich leid. Aber Baroness im Vergleich zu Miranda priestley mhm. Es war einfach too much. Es war alleine schon, wenn die Baroness sich quasi ihren Mitarbeitern präsentiert an einem Morgen und halt so aus der Zeitung ihre eigene, ja, Bericht, nein, nicht ihre eigene Berichterstattung, aber was man über sie geschrieben hat, vorliest. Diese, diese Angst, die da herrscht und natürlich auch dieser eine Security-Mitarbeiter, der dann irgendwie hustet oder irgendwas mhm. und sie ihn halt fünf Minuten anguckt. Mhm. Da dachte ich direkt, sorry, bin ich raus. Teufel gerade. Es war einfach, ich weiß, es gibt sehr viele eigene Ideen, die man da hätte reinbringen können. Man hätte, ich weiß nicht, oder man hätte es noch krasser machen können oder ein bisschen abgespeckter. Aber so war es mir viel zu sehr Meryl Streep. Und das ähm, hat mich wirklich, wirklich dolle gestört. Hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, dass Aline Brush McKenna die Story geschrieben hat zu Cruella, also Mhm. hat am Drehbuch mitgearbeitet, und hat auch das Drehbuch für, und jetzt halte ich fest, mm. der Teufeltrick Prada geschrieben. Ja, aber dann verstehe ich es erst recht nicht. Ne? Nee. Genau, habe ich, für mich war das, ich habe das, als ich das gesehen habe, dachte das kann ja nicht sein. Und dann steht da written by und dann Screenplay by, dachte ich, das ist ja, also das ist ja schwach. Und da war ich wirklich sehr enttäuscht. Und generell auch, wie Estella so ein bisschen ähm, die, die Andy ist in dem Film am Anfang und. Das war einfach, das war so, auf einmal war es für mich so, Harley Quinn. Harley Quinn sie sich auch. Meets, ja, äh, ja. Prada. Ja, okay. Und da war ich wirklich enttäuscht. Ja, Harley hm. Quinn sehe ich auch bei Teufeltrick
1: Prada. Kann ich, wie gesagt, nicht mitreden. Ne? Ja. Also für mich ist das jetzt so, für mich ist das kein, kann es ja kein Kritikpunkt sein, weil für mich der Teufeltrick Prada, ich habe ihn einmal irgendwann vor 100 Jahren ja. nebenbei gesehen. Deswegen ist es für mich nichts. Naja, vergleichen kann. alleine
2: wie Meryl Streep, also ich meine, da sind wir wieder bei Anna Wintour, das ist ja, ja. mehr oder weniger die Geschichte dahinter, wie sie halt einfach äh, ihre Mitarbeiter wie Dreck behandelt, ja. aber trotzdem eine wahnsinnig erfolgreiche Persönlichkeit ist, aber sie eigentlich auf einem absteigenden Ast auch mhm. ist, weil irgendjemand anderes aus der, naja, Vogue-Familie ist es ja im Film nicht, ja. äh, ihren Job übernehmen soll. Das war mir, es war... Also, das war für mich dann in dem Moment so heraus vorhersehbar. Okay. Einfach, ne? ja. Und deswegen fand ich es sehr, sehr schade, weil ich mir sehr sicher bin, dass es bestimmt ganz, ganz viele tolle aber Ideen hätte sonst geben können. Vielleicht ist es ja gang und gäbe in dieser Modewelt. Vielleicht ist fast jeder so. Vielleicht ist
1: es normal. Du meinst, es ist
2: einfach nur noch mal die normale Welt. Ja, die normale Modewelt. Ja, was willst du
1: machen, wenn es überall so ist hm. auf der Welt, in der Modewelt?
2: Nee, sorry, da gehe ich <lacht> überhaupt nicht mit. Aber ich finde es schön, dass du das einmal äh, hier, hier reinbringst, auf ja. jeden Fall. Glenn Close hat ja auch mehr oder weniger eine kleine Rolle in dem Film. Wir sehen sie zwar nicht, aber sie ist Executive Producer, also quasi hat Geld gegeben und das hat mich wahnsinnig gefreut. Ich bin quasi von, als ich recherchiert habe, von Der Teufel trägt auf Glenn Close und dann war ich wieder so ein bisschen beruhigt, weil sie tatsächlich dafür gesorgt hat, dass wir diesen Film jetzt haben. Und das finde ich ganz, ganz toll, weil sie hätte ja auch eine Rolle spielen können eigentlich, aber sie hat gesagt, nee, komm, hier ist mein Geld. <lacht> ich finde sie mal so. Emma Stone äh, ist auch, genau hat die gleiche, ist auch Executive Producer und das erwärmt wieder mein Herz, ja, weil da wirklich beide Damen für diesen Film mitgekämpft haben und das finde ich echt richtig, richtig toll. Um noch mal was Positives zwischendurch. Ich wollte gerade sagen, war ja gar keine Kritik. Nee, ich habe noch eine Kritik. Hm? CGI in Hm. dem Film. Die Hunde. Hm. Nicht alle Hunde, die wir sehen, sind dort echt und äh, ich weiß nicht, wie viel Geld dieser Film gekostet (lacht) hat. Ich weiß auch nicht, wie viel Geld die Executive Producer (lacht) reingebuttert haben. Ähm, Vielleicht hätte man ein bisschen weniger an Gehalt auszahlen sollen, sondern sich ein bisschen mehr um CGI kümmern müssen. Ähm, Sorry, aber die Dalmatiner gehen halt gar nicht. Wirklich, ja.
1: Wirklich, also ich weiß das,
2: nicht, ich bin so geblendet. Habe ich auf 80 Metern Entfernung gesehen, dass das nicht geht. Ich hasse das eigentlich auch. Ich sehe sowas sofort eigentlich. Ja. Ne? Und ich bin gerade echt schockiert. Du bist
1: geblendet. Dass ich bin richtig geblendet. ne <lacht> ich, ich, Auf meine Meinung kann man ja gar keinen Wert legen. Doch, hier.
2: kann man schon. Aber ich glaube einfach, dass du den Film so toll fandest oder auch findest, dass du darüber hinweg siehst. Und ja, das, das ist kann auch okay. sein. Ich bin richtig geblendet. Hm. Normalerweise fällt mir
1: sowas extrem auf. Hm. Ich bin... Ich kann dir nicht sagen, ob die Hunde so schlecht. Es
2: waren. gibt ja auch welche, die echt sind, ja. die dann aber auch wieder animiert sind ja. und ich f- frage mich so.
1: Schade. Also ich meine, bei ich, glaub,
2: ich muss ihn noch mal gucken. Bei <lacht> der 96er Fassung haben sie es ja auch mit Real Life Hunden alles hinbekommen. Ja. Zumindest heißt ja der Titel, diesmal sind die Hunde echt. <lacht> und deswegen war ich da so nee. Krass, ja, ja okay, gucke ich mir
1: nochmal an, achte ja. ich drauf. Oder vielleicht auch nicht, wäre schade, wenn ich jetzt nur deinetwegen die Hunde...
2: Nee, das möchte ich niemanden. Schal reden. Es gibt aber allerdings eine Szene, die wirklich echt ist. Und zwar dieser ähm, kleine Hund von Horace, der Wick, mhm. weiß er, glaube ich? Der hat äh, ein Rattenkostüm an. Ja, ey, oder generell ey, ein Kostüm mit einer äh, ja. Augenklappe, was wahnsinnig mhm. toll ist. Ja. Das ist echt.
1: Das ist wirklich <lacht> das echt. Das mich. Zum Glück, da ist mir nämlich auch nichts aufgefallen. Ja,
2: das ist echt. Aber ansonsten, ähm, nee. Darf ich noch ein, ein etwas? Aber das hat mich auch wirklich... Du merkst mich, Ich, Und ich ja glaube, mehr wirklich, Stuhl liebe Gäste, wenn ihr diesen Film schon gesehen habt, dann wird euch das wahrscheinlich aufgefallen sein. Emma Stone wird normalerweise immer von Anja Stadlober gesprochen. Oh, ja, okay. Die Schwester aber, ja. von Robert Stadlober. Dieses Mal ist es ähm, Friederike Wilke. Mhm.
1: Schade, ne? Mhm. Passt nicht.
2: Nee. Aber man muss
1: sagen, diese Stimme, ich habe auch mal in die Original Version reingeguckt. Ja, ja. Einfach. So, keine Ahnung. War ich war einfach weil war. du krass bist. Ja, weil ich richtig krass bin, weil ich British-English so gut <lacht> yes, beherrsche. Nein, weil ich das ja, haben wir ja letztens auch, hatten wir ja schon gesagt, bei Interstellar und so, egal welchen Film, wir gucken irgendwie immer mal in die Original-Version rein, einfach nur mal zu gucken, wie die Stimmen so sind. Ja, und, ne, ja. Wie das auf einen wirkt und das habe ich hier auch gemacht. Und die Stimme, die Synchronstimme kommt der ihre Originalstimme mm. so viel näher. Mm. Die sind so, sich so ähnlich. Mm. Das ist unglaublich, weil ich mich auch gefragt habe, was soll das? Ich meine, es wird nicht der Grund sein, weshalb sie jetzt von ihr synchronisiert wurde. Aber es ist mir halt aufgefallen, dass sie sich sehr, sehr ähnlich sind. Und da ist mir nämlich auch aufgestoßen, dass, äh, ich meine Emma Stone ist ja nun keine Anfang 20
2: mehr. Nee, ich glaube, die ist 33. Und sie verkörpert halt
1: eine Anfang-20-Jährige. Und ich Mhm. finde dafür ihre Stimme auch schon sehr erwachsen. Ich meine, eine Stimme kannst du nicht viel feilen in so einem Mhm. Film, wenn du Schauspielerst, hast. Aber deswegen ist mir die Stimme auch, ja, sie ist mir auch aufgeschlossen. Der Film beginnt mit ihr als Kind. Aber die Erzählstimme ist schon ihre erwachsene Stimme. Genau. Und da dachte ich schon so, na, ach du meine Güte. Ja, das ist auch mein, ist auch, das kritisiere ich auch. ehrlich.
2: Sehr gerne. Okay. <lacht> ja. Nee, es ist einfach, ähm, du, ich meine, wie viele Filme mit Emma Stone hat man schon gesehen? Das sind sehr viele. Ich meine, fangen wir bei Zombieland alleine auch schon an. Ähm, und natürlich La La Land, Crazy Stupid Love. Ja. Äh, so, so viele. Und sie hat eigentlich immer diese gleiche Stimme. Ja und dann verstehe ich habe auch versucht zu recherchieren ich habe nicht ich es nicht rausbekommen wahrscheinlich der film ist ja noch nicht lange draußen ich verstehe es nicht. Ja. Ich würde gerne die Begründung dann ich offiziell auch. wissen. Es kann natürlich sein, weil sie dann näher am Original vielleicht ist. Vielleicht ist es der Grund. Ja, ich weiß es nicht. Aber Emma Thompson hat auch die gleiche Stimme. Und Mark Strong hat auch seine äh, ja, gleiche aber, Stimme. das hat
1: man doch voll oft, sowas. Ja,
2: das finde ich immer blöd. Ja, ist es auch. Ich, ich kann deswegen
1: Independence Day nicht gucken, weil Will Smith da nicht seine Stimme hat. Stimmt, genau. Oder kann auch ich äh, nicht Johnny
2: Depp hat ja auch zwischendurch eine andere Stimme. Ja. Aber da ist es nicht ganz so schlimm Genau, das finde ich auch, ja. Ähm, aber... Tom Cruise hat, glaube ich, auch bei Mission Impossible zwischendurch, glaube ich, auch noch mal eine andere Stimme. dachte ich auch so, puh, was mhm. ist denn hier los? Nee. Ja, Was meinst du, wie
1: schwer, schwer mir das viel mit Woody? Ach so, das ist, war zum Beispiel gar nicht schlimm. Das ich fand
2: richtig schlimm. Mhm.
1: Ich meine, das war doch auch der Per Augustinski.
2: Ja. Wissen wir. Die ja. Stimme von ja. Genie. Genie,
1: genau. Genau. Und dann war es ja plötzlich Woody. Ja. Und ich meine, wir wissen alle, wie sehr ich diesen Film liebe. Wirklich? Habe ich noch nicht mitbekommen. <lacht> ich kann es gerne nochmal sagen. Ich liebe oh. Toy Story. Und ich liebe alle Teile. Und dann äh, ist es
2: nicht mehr seine Stimme. Ja, das ist natürlich ein einschneidendes Erlebnis. Das ja. kann Aber ich auch wirklich Aber da hatte ich ja auch schon
1: gesagt, ich habe mich sehr schnell an die Stimme gewöhnt. Und es genau. ist in Ordnung. Und das war ja nun mal aufgrund äh, des Todes von Per Augustinski. Ja. Per Augustinski? Mann, was für ein Wort. Was für ein Wort vor allem. Was für ein Name. <lacht> Deshalb muss ja eine Lösung daher, aber es ist es fällt mir trotzdem
2: auf und mhm. es ist Siehst, schade. Siehst du, das gleiche Gespräch hatten wir doch, über, als wir über Soul gesprochen haben, dass ja auch die Stimme von Jamie Foxx mhm. die gleiche genau. ist quasi ja. äh, im, im Deutschen. Und äh, ja. Wie, ja was leid. ist denn da los? Auch blöd. Ja, nee, das hat mich echt ähm, wirklich gestört und ich gucke hier gerade mal so nach, das war es tatsächlich. Ah, an, krass, ich habe einen Kritikpunkt. An Kritik, was, Den du nicht kritisierst, was, scheinbar. Oh, oh Gott, mal, was kommt ja. jetzt? jetzt? Bin ich aber. Inhaltlich. Gespannt. Dass ich es schwierig finde? Oder. Oh, warte, soll ich raten, was jetzt kommt? Mhm. Wirst du jetzt kritisieren, dass es schwierig ist, den Bogen zu spannen von dem, wie wir Cruella jetzt kennengelernt haben, zu der, die sie ja eigentlich ist? Schon, okay. ja,
1: auch, Frage aber
2: <lacht> vielmehr ihr Verhältnis zu Dalmatinern. Danke, stimmt. Ja. Weil das hätte ich jetzt nämlich bei dem Cliffhanger, den mhm. wir auch beko- ja auch bekommen, nicht vorher abschalten. Ja. Gibt, gibt euch wirklich alles. Ich finde, Weil man fragt sich, hä? Ja, ich finde, das Hat Hunde?
1: Es ist, ist wirklich so, dass du am Anfang des Films, du, da verstehst du, ah, krass, siehst du. Deswegen also hasst sie Dalmatina. Deswegen hat sie diese Abneigung zu Dalmatina. Mhm. Und deshalb wird sie bei 101 Dalmatina diese Hunde Genau, holen. genau. Und ja, da dachte ich so, super, hm, ja. kann ich voll verstehen. Und zum Ende des Films hin sind Dinge passiert, also ne, ich will es jetzt nicht spoilern, nee. wo ich mir dachte, hä? Ja. Ma, jetzt verstehe ich es aber nicht mehr. Also, wo, hä? Nee, jetzt ist sie cool mit Dalmatinern? Mhm, wo wo m- kommt denn jetzt m-m- plötzlich der Hass her, der doch eigentlich vorher doch noch da war und auch später ja wieder da ist? Und dazwischen ist plötzlich gerade so ein
2: Weiß nicht. Nicht konsequent, das ist einfach nicht konsequent. Ich finde es schön, dass sie hier nicht mit diesem Mörderischen das noch mal so unterstrichen haben und sie will die kleinen Tiere häuten und also jemanden töten, also muss man ja wirklich sagen. Aber da frage ich mich, ich hoffe natürlich, es kommt ein zweiter Teil. Also die Schauspieler haben auch Bock auf einen zweiten Teil. Und ja. ne, wir haben einen Cliffhanger auf jeden Fall. Aber was muss denn noch passieren? Ja, naja. also ich hoffe darauf, dass es im nächsten Teil, also sollte es einen
1: geben, und da deutet wirklich sehr, sehr viel drauf ja. hin, dass es da einfach geklärt wird. Ja. Dass es jetzt, dass es kein Logikfehler ist innerhalb, des Films, das kann ich nämlich auch immer nicht verstehen, wie du schon sagst, da wird so viel Geld reingebuttert, so viele Menschen arbeiten daran und dann passieren irgendwelche komischen inhaltlichen Logikfehler, Mhm. das finde ich immer schade und das finde ich blöd und deswegen hoffe ich einfach darauf, dass es einen nächsten Teil geben wird, ich hoffe sowieso darauf und dass da das dann irgendwie wieder so ein bisschen aufgeklärt, dass da dann wieder dieser Aha-Effekt da ist, ach so, natürlich, klar hast du sie da, Martina. Ja. Weil das war mir jetzt nicht stringent genug. Nee. Also so anfangs ja, dann
2: wieder nein und dann warst du so hä und ne das war irgendwie mm, nicht cool. Aber das deckt sich ja mit dem, mit diesem nicht konsequenz, nicht konsequenten, was, was du ja schon angesprochen hattest mit, mit Horace und Jasper mhm. oder wo, wo ich auch meinte, sie ist mir viel zu schnell irgendwie böse. Mhm. Aber dann am Ende kommt doch noch mal dieses Ding, wo man sich denkt hä was muss denn dann passieren? Mhm. Das ist so, ja, ich weiß nicht, entweder hätte das länger machen müssen oder kürzer und dann vorne irgendwas raus, äh, damit man ja. nicht ganz so los. Also, ist. Also,
1: ja, okay, das denke ich nicht. Ich denke nicht, dass es länger, kürzer oder sonst was gemacht hätten werden müssen. Ich
2: finde einfach nur, die sind uns jetzt noch einen zweiten Teil schuldig. Ja, voll. Absolut. Sind sie uns sowieso, weil es natürlich ganz viel Stoff dafür gibt, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. ähm, dass man auch einfach sieht, wo sich das hin entwickelt. Weil ich bin auch so ein bisschen, und das hat natürlich auch ähm, der Schauspieler von Horace in im in Interview gesagt, er weiß nicht, wie sie diesen Bogen spannen wollen, mhm. weil auch Jasper und Horace sind in dem Film auch bis zum Ende hin treue Begleiter, aber immer mit einem guten Herzen. Ja, ja Also mhm. die sagen von Anfang an, nee, wir bringen hier niemanden um, nee. egal ob jetzt Hund oder Mensch, ja. da sind wir nicht dabei, weil so lernen wir sie ja auch von Anfang an kennen, sehr, sehr emotionale Charaktere und er meinte selber, er ich kann sich nicht so richtig vorstellen, was mit den Charakteren passiert, damit sie so sind, wie wir
1: sie kennen eigentlich. Aber vielleicht wird es ja dann ein, ein umso größerer Aha-Effekt. Ja, ein wirklich. Also ich hoffe drauf. Ne? Ja, ja. Und wenn es nach den beiden Emmas geht, mhm. dann wird Cruella eine Filmreihe ganz nach dem Vorbild von der Pate werden.
2: Also, was? ja, wenn nee, sie, das bra- also tja, haben sie aber so. beide gesagt. Na dann. <lacht> so ein bisschen Pirates of the Caribbean-Style ja, halt. Ja. So, ne? Noch ein fünfter ja.
1: und ja, ein sechster und Am schlimmsten ist es, wenn, ich finde, ich, wenn die immer Filme produzieren, ohne es am Anfang geplant zu haben, so viele produzieren zu wollen, sondern dann immer nur auf den Erfolg aufspringen. Ja. Wenn du aber von vornherein, also es Hast du auch bei Serien ganz viel, wenn die von vornherein feststeht für die Macher, es sollen so und so viele Staffeln werden oder so und so viele Filme, dann ist es einfach in sich so schlüssig und Na, macht wie bei so Dark. Sinn.
2: Die ja. wussten sofort, genau okay, es sind
1: nur drei Staffeln. Und dann ist Schluss. Ja, ja. Und so werden die dann inhaltlich auch einfach ausgerichtet. Mhm was so sinnvoll ist. Weil sobald du einfach nur mit dem Erfolg mitschwimmst, siehe Lost, Mhm. wie geil war Lost. Jeder hat Lost geguckt, fast jeder. Und Lost war so cool, gerade am Anfang. Und zum Ende hin, kein Mensch auf diesem Planeten ist zufrieden mit dem Staffelfinale. Ich habe es auch immer noch nicht verstanden. Ja, aber das haben auch die Macher, glaube ich, selbst nicht verstanden. Weil die irgendwann so waren, ja, okay, also jetzt, das war immer so von Staffel zu Staffel, jetzt müssen wir wieder was Neues und jetzt. Und deswegen gab es kein schlüssiges Mhm. Ende. Und das passiert halt genau dann, wenn du immer nur aufspringst auf diesen Erfolg. Und nicht, wenn du von vornherein einfach sagst, okay, es wird jetzt so und so viel. Natürlich wird es das auch geben, dass mhm. man das erfolgreich umsetzt. Aber eine meistens ja. ist tatsächlich so, was ja auch eigentlich recht schlüssig ist, wenn du ein, dir eine Anzahl setzt ne, und sagst, okay, diese ganze Story erzählen wir jetzt innerhalb von drei Filmen, dann kann es nur cool werden. Vielleicht haben die auch ihre Notizen zwischendurch
2: gelöscht. Und nicht mehr. Verdammt, was hatte ja. ich denn geschrieben? <lacht> Muss Ach, man noch mal anfangen, Komm, mach Komm, mal so. genau, Ge- ja. geht einfacher, lass uns das einfach so machen, kann natürlich auch sein. Also ich hoffe einfach wirklich sehr drauf. Naja, sa-
1: okay, wir können ja, das ist ja kein Spoiler, am Ende sagt, ich ich weiß nicht, Horace oder Jasper und was machen wir jetzt und mhm. was jetzt? Und sie sagt, ich hätte da ein paar Ideen mhm. und das ist ja schon, das ist ja so offen, findest du nicht?
2: Es ist offen und ich dachte, die ganze, ich dachte halt direkt, ja, die wird neue Klamotten machen. Das war so
1: <lacht> Mit Hunden. wegen
2: Ideen halt. Ja. Kostümideen, Klamottenideen, ihr eigenes Modelabel machen. So habe mm. ich gedacht. Echt? Nee, ich dachte Aber danach großartig. wissen wir ja dann, was sie für Ideen haben, <lacht> weil da sich doch mal was entwickelt. <lacht> ähm, aber so war tatsächlich mein Gedankengang. Mm. Ich denke immer recht oberflächlich. Okay. <lacht> Nicht so in die Tiefe. Okay. Weißt du? So, mm. ähm, so war es auch am Ende des Films dann als ich so mit mir selber gesprochen habe, wie ich den Film fand. Das war ja innerhalb von fünf Minuten geregelt. Das war so, la, 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 fertig. Und bei dir war es so, oh mein
1: Gott. Ja, mein Kopf hat gearbeitet. Aber ja. auch der, also fandest du auch den Abstand, äh, Abstand, den Abspann, wie fandest du den? Super. Der hat mich so gecatcht, ja. Und allein dieser Abspann. Ja. Wow, das war Kunst. Aber abgesehen davon, dass er einen auch catchen muss, weil dann kommen ja noch wichtige Szenen genau, am genau, Ende, genau. die man natürlich nicht
2: skippen sollte. Ja, hat auch so ein bisschen Marvel-Charakter. Ja, stimmt. <lacht> ja. Niemals den Film ausmachen, bis er ja nicht alleine ausgeht. Bei ausgehen. Pixar Bei Pixar ja. hast du am Ende auch
1: immer ganz oft noch mal was. Ne? Ja,
2: aber hier ist es ja wirklich,
1: Wichtig. die Tür ja. öffnet. Das ja. ja
2: so weit von, also hallo. Und fandest du auch, wir spoilern nicht, aber fandest du auch am Ende, hast du dann jetzt gecheckt, ah, der Ja. ist der. Ja,
1: ja, ja. Weil hör auf, das ist voll gemein. Ich weiß,
2: ich weiß. weiß. Aber wir können es echt nur wiederholen, Äh, der Film lohnt sich einfach total. Wie ihr merkt, wir haben viel kritisiert, oder vor allem Franzi.
1: (lacht) Aber es war nette Kritik. Ja. Im Großen und Ganzen ist es
2: einfach ein absolut guter Film. Total. Und er tut nicht nur uns oder er gibt, nicht ganz, er gibt nicht nur uns ganz viel, sondern ich glaube, er tut auch für das komplette Filmuniversum, Kinouniversum ganz viel. Ich meine, alleine, das war die erste große Premiere seit der Pandemie. Ach krass. Ja, ja, das war wirklich das allererste Mal, dass da der rote Teppich in L.A. wieder ausgeladen wurde. Keine Presse. Auch ich nur gerade sagen, groß in Anführungsstrichen. Genau, ja. aber drei Schauspieler und natürlich so ein paar kleine Mini-Fotografen. Aber alleine dieses Gefühl schon. Und dann machen hoffentlich in anderthalb Monate noch die Kinos auf. Und ich glaube, deswegen ist der Film auch so wichtig und zu einem perfekten Zeitpunkt gekommen. Ja, sehe ich auch so. Weißt du, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben? Na? Erstmal
1: gar nicht über 101 der Martina.
2: Also, Ge- ne?
1: Gefühlt ja irgendwie 61, schon, ja. Den, unseren normalen Ja. Disney-Film. Ja, der Klassiker. Und äh, das Willensbuch. Ja. Genau. Das ist ja auch gerade frisch rausgekommen. Ja, genau. Ich habe es bestellt. Du auch. Du hast es aber noch nicht gelesen.
2: Nee, es kam ja auch vor drei Tagen. Es war war, war total ausverkauft. Ich habe zwei Wochen auf dieses Buch gewartet. Wirklich? Ja. Es war, ich weiß nicht, was da passiert ist, aber ich glaube Mehr als nur eine Person wollten dieses Buch lesen. Das war wirklich der Wahnsinn. Also, also du bei
1: mir war es am nächsten Tag da. Nee, also. also <lacht> aber vielleicht hatte ich einen guten Zeitpunkt erwischt. Vielleicht. Über Amazon Prime bestellt und dann ja. war es
2: am nächsten Tag da. Ich auch.
1: Aber oh. es
2: kam etwas später. Ja, ich habe zehn Seiten gelesen. Ah, ja, doch du? so viel. Ja, ich habe es richtig einmal komplett durchgelesen. Bis ans Ende? Mhm. Wirklich? Ja. Krass. Und? Ich fand es richtig gut. So, wir wollen ja nicht spoilern. Nein, ich wollte auch
1: nicht, ich werde ne? nicht erzählen. Ich werde nur, ich finde interessant, weil mich hat ja ganz besonders interessiert jetzt, wo wir Cruella gesehen haben und ja die Geschichte erzählt wird, wie Cruella zu der bösen Frau wird, die mhm. sie ist. Mhm. Ähm, und Ähnlich ist es ja nun mal bei bei Willens. da wird ja auch immer so die Geschichte erzählt, was steckt denn eigentlich hinter den Bösewichten, wer sind die überhaupt und was warum ist denn sind sie so Richtig. Und da fand ich so
2: interessant, wie wird denn da die Geschichte dargestellt? Also von den ersten zehn Seiten, die ich gelesen habe, kann ich schon mal sagen, es ist ein ganz, ganz anders genau als so im Film. Ist es. Ne? Ganz also genau so ist es.
0: Ich
1: meine, wir wissen ja jetzt, wie ihr ja auch gehört habt von uns oder vielleicht auch schon, weil ihr den Film gesehen habt, dass... Cruella eigentlich Estella heißt Mhm. und DeVille auch nur ein Künstlername ist. Genau. Also in dem Film hat sie sich dann Cruella DeVille genannt. Und in dem Willensbuch heißt sie Cruella und mit Nachnamen de Vil, genau. was ich auch sehr grausam finde, weil, wie wir ja schon gesagt haben, cruel, yeah, ne? ja. bösartig, Cruella, wer so sein Kind nennt, kann echt kein guter Mensch sein.
2: Ja. Lord de
1: Vil halt. Ne? Lord also. Deville. aber Lord Deville, <lacht> der, der Vater von ihr war ja wohl ein herzensguter, ein ganz mhm. toller Mann, während die Mutter aber ganz übel war. Sie hat selbst nicht gemerkt, die Cruella. Die Kleine, sie hat sie vom Herzen geliebt und hat einfach gelernt, dass Liebe damit ausgedrückt wird, ähm, wenn man große Geschenke macht und große Geschenke bekommt. Daran misst man Liebe. Ja, das finde ich super. Oder? Also. also je äh, größer und teurer sie sind, desto mehr muss man ja geliebt sein. Ja,
2: finde ich aber auch. Und. <lacht> Also, äh, sorry, aber ich habe ja bald Geburtstag. <lacht> und also, da wünsche ich mir schon große Pakete. Und, und
1: wenn es nicht groß Inhalt. ist, weiß ich, magst du mich genau. nicht. Genau. Und so wurde ihr das scheinbar auch beigebracht. Ja. Also, mich hat es ganz schön berührt, das Buch. Oh, wow. Ja, wirklich, richtig toll. Also, ich fand es tatsächlich
2: mit am besten. Ähm, ta- ich muss wirklich von diesen ersten zehn Seiten sagen es hat mich wirklich, ähm, geke- ich ja. werde auch weiterlesen, ja. es hat mich in den Bann gezogen. Ja. Mehr noch als, ähm, ich weiß jetzt nicht, in welcher Reihenfolge ich was gelesen hatte, aber äh, ein anderes Buch. Ja. Hier das Maleficent-Buch zum Beispiel, genau. da brauchte ich einen kurzen Moment, um wirklich reinzukommen. Ja. Oder auch bei ähm, dem Buch über das Biest mhm. war ich nicht ganz so eingenommen ja. wie jetzt bei Cruella tatsächlich. Ich fand ja bisher immer
1: die Bö- die böse Königin mhm. von, von Schneewittchen ja. fand ich am besten. Und ich muss sagen, Cruella hat mich jetzt auch noch mal mehr gecatcht. Cool. So toll geschrieben. Ich finde die Geschichte fast schon richtig spannend. Also ich will wirklich wissen, wie es weitergeht. Also ich wollte immer wissen, wie es weitergeht. Und ähm, kann ich wärmstens empfehlen. Komplett andere Geschichte als bei dem Film Cruella. Und macht super Spaß, sie ähm, da auch noch mal kennenzulernen. Ja. Auf einer anderen Art und Weise.
2: Stört dich auch nicht, dass es was anderes ist? Also das Gar ist, nicht. Äh Nein, das ist so anders. Das also es ist, ist, so ist ja
1: kein Buch zum Film. Nein, natürlich nicht. Das ist eine komplett andere ausgedachte Geschichte, mhm. natürlich auch von Disney. Was ich so verrückt finde, disney das Film, ist disney halt gut, ja, alles ja, Disney, ja, ja. aber alles trägt den Stempel Disney, aber sind trotzdem so verschiedene Geschichten. Mhm. Aber ich fand's cool. Also ich fand's, also ich fand's, ich, ich würde es halt nicht gern lesen, wäre es jetzt das Buch zum Film, weil den Film habe ich jetzt gesehen und deswegen finde ich das so spannend. Also ich mhm. verschlinge es, obwohl es eine ganz andere Geschichte ist. Mhm zur selben Person, mhm. was ja so verrückt ist. Mhm. Aber es ist alles so cruellerlastig lastig gerade, aber ich finde es toll. <lacht> ich feiere es total.
2: Ja. ja, generell muss man einfach sagen, die Idee, Gesch- Filme oder Geschichten zu erzählen von den Bösewichten oder über die Bösewichte Angefangen ja mehr oder weniger mit Maleficent, Angelina Jolie, wahnsinnig erfolgreich. Ja. Und deswegen bin ich auch froh, dass das es erfolgreich war, weil da natürlich so ein bisschen ja, der Stein ins Rollen kam, ne? dass man sich auf die Bösewichte jetzt konzentriert. Ich liebe dieses Konzept. Ich ja. liebe es.
1: Ich finde es so toll, ja.
2: diese Bösewichte plötzlich in den
1: Mittelpunkt zu stellen und zu beleuchten. Mm. Und war, genau dieses Thema, warum sind sie dann so,
2: wie mm. sie sind? Ich, ich finde es so spannend. Was ist denn so ein Bösewicht, wo du gerne jetzt demnächst nächsten Film, einen eigenständigen Film haben wollen würdest? Auch als Prequel zum Beispiel, wie bei Maleficent oder jetzt Corella. Boah, Krasse Frage, wa? Ja,
1: also ich finde, ja, aber ich glaube, weil wir auch so viel schon über Scar gelesen haben mhm. und rumgerätselt mhm. haben, Warum er denn nun so? Wir hatten ja in der Folge Der Bösewichte gesagt, es gibt so viele verschiedene Theorien, dann <lacht> so auch ne? fan Fantheorie, <lacht> gerade
2: genau. auf der The Löwen.
1: theorie Ja, eben. Und das fände ich, glaube ich, ganz interessant. Das fände mhm. ich ganz cool. Obwohl ich ja nicht so ein... Also wir beide ja nicht so ein Film von der... Ähm, fan Re- von der Film. Realverfilmung? Oder? Kann man ja nicht Realverfilmung nennen. <lacht> von Film der nicht. Neuauflage? <lacht> ja. Nennen wir es so, von der ja. Neuauflage von Der König der Löwen sind. Aber mich interessiert einfach so die Geschichte dahinter. Mhm. Selbst wenn es ein Buch ist, mir würde das reichen, ja. voll aus der Willensreihe. Ein hm. Buch über Ska, fände ich voll cool. Hm. Warum ja.
2: ist der so böse? Ja, hm. und du? Ähm, tatsächlich Ursula, aber da weiß ich Ach, Film, auch. Ach, ein Film Ja, ein Film. Ah, okay. Nicht, also, das Buch, ich ja. Hab, ja ich habe es jetzt aber mit dem Film gleichgesetzt, was du gesagt hast ja. über Ska. Also, dass du was gar gerne Film ha- haben wollen würdest? Nee, ich will ja ein Buch haben, habe ich okay, gesagt. Okay, und was willst du für einen Film haben? Das war meine eigentliche Frage. Ach so. Hier.
1: Ach ja, stimmt. Ich, ja, ich war, bin noch bei den Büchern hängen geblieben. Also Film. Also ich hätte auf jeden Fall nicht, obwohl ich Frollo als Bösewicht zu so feiere und ich den so böse finde, will ich von ihm keinen Film haben. Ne, kann man, erträgt man nicht, ne? Nee, das
2: erträgt man nicht. Das kann, das kann, man, das kann man nicht toll umsetzen. Nee. So, ich
1: glaube, da werden wir alle wirklich richtig doll gestört von.
2: Ich glaube, es möchte auch keiner sehen. Ich glaube, der Film wäre ein Flop. Weil, man, <lacht> weil man, man will den doch nicht unterstützen. Nein. Das eben. interessiert mich nicht, wie der so geworden nee. ist. Da gebe ich kein Geld für und aus. Und ich will auch
1: nicht <lacht> wissen, was passiert sein muss in seinem Leben, ja. damit man so wird. Ja, ja, das, ja. Kann, das, das muss wirklich ganz grausam sein, Stimmt, und das man kann sehen. man nicht sehen
2: nee. auf gar keinen Fall nee. also ja. ich, ich kann es ich dir nicht sagen ich weiß nicht, wen ich sehen will, wen willst du denn sehen? also ich würde tatsächlich gerne einen Film über Ursula haben wollen, würden mhm. ich weiß aber, dass, das, dass da echt die Chancen super gering sind, weil ich meine, wir kriegen ja erst einen neuen Ariel-Film ja. ne? also warum sollte man jetzt direkt danach einen Ursula-Film mhm. rausbringen oder releasen ich fand Hook auch immer super spannend, aber ich die Geschichte hat man jetzt auch schon 80.000 Mal in den verschiedenen Peter pan verfilmungen gesehen. Ähm, deswegen ist, glaube ich, Cruella ein Film, den ich innerlich schon immer haben wollte. Mm. Aber jetzt erst weiß, dass ich ihn brauchte. <lacht> <lacht> weißt du? Ja. Weil der halt einfach so viel Facetten hat und ja. so viel bringt und so viel kann und so viel macht auch. Mm. Finde ich auch.
0: <lacht> Bist
2: jetzt Weil auch überzeugt? Ist,
1: ich bin sehr überzeugt <lacht> davon. Findest du denn, magst du denn überhaupt noch einen da, Martina?
2: Ja, doch schon. Der ist halt super süß. Ich habe den letztens erst wieder gesehen. Ja. Und als ich ausgemacht habe, habe ich gesagt, also wie jetzt so ein kleiner Martina, <lacht> würde ich schon <lacht> gerne haben. So, ne? Habe ich natürlich nicht gemacht. Machen ja erschreckenderweise viele. Ähm, oder auch Tiere, die sie sich jetzt im Homeoffice anschaffen und danach gar nicht mehr wissen, wohin damit. Furchtbar. Aber ähm, der ist schon echt toll. Ich finde ja. ihn auch schöner als die äh, 96er-Fassung mhm. tatsächlich. Ja, total. Einfach, weil es ein Klassiker ist. Ja. Ich liebe ihn auch Mit ganz, Rolli. ganz, ganz unvolle. Oh Gott, Rolli ist so schön. Ich habe Hunger, Mutti. <lacht> Mutti. Ich finde Mutti auch super strange. Ich, ich auch, aber das machen sie oft in Disney-Filmen, in ja. den Alten. Da sagen die viel Mutti. Was ist, wenn man Mutti zu dir sagt? Ich weiß, meine Schwester
1: <lacht> findet das ganz furchtbar. Nein, das gibt es auch gar nicht. Ich glaube, meine Kinder kennen das Wort nicht mal. Mutti?
2: Na, das werden wir <lacht> ändern. Das werden wir direkt, äh, werde ich denen direkt Bescheid sagen. Nein, ich bin Mami. Ist eure Mutti auch da? Oh Gott, das Nee, oder das ist so... Das sagt man... Also ja, ob weiß so, ich nicht. ich glaube, also mein Papa sagt oft Mutti. Ja? Ja, zu meiner Mama und auch zu meiner Schwester. Aber meine Schwester ist immer so, Mutti, Sagt das nicht. Würde ich das zu meiner Mama sagen? Ich glaube, die würde nee, wir, schütteln. Na, wir sagen das nicht zu unserer Mama, und mein Papa sagt das über ja, unsere Mama. Ja, habe ich schon verstanden. Ja. Mutti hat Kaffee gemacht. Um <lacht> oh, <lacht> Gottes Willen. Ja, ja. aber ähm, deswegen ist mir das etwas aufgestoßen, als ich ihn jetzt noch mal gesehen habe. Mutti. Ja, finde ich auch. Das ist nicht so herzlich. (lacht) Und ich finde auch krass, wie die auch, wie Horace und Jasper da halt auch einfach saufen. Man muss ja wirklich sagen, saufen. saufen. Man kann ja nicht mal trinken sagen, sondern der der Jasper liegt da ja auf der Pritsche rum. Das fand ich nicht so schön. Also wirklich, war ich etwas äh, picky. Aber weißt du,
1: was richtig schön ist? Ja.
2: Dass Cruella in dem Film auch trinkt. Ja, ganz genau. Da, war, da muss ich auch noch mal sagen, da war ich auch ein bisschen okay. Oh. Ja. Aber oh. schon allein, wie sie raucht.
1: Sie marschierte an in das Haus der beiden rein ja. und mit ihrer Zigarette und stinkt da alles mit dem grünen Rauch voll. Nee,
2: aber ich meine jetzt äh, im Cruella-Film Ach mit so, Emma Stone, ja. da trinkt sie ja, also ja. sie trinkt sich ja ordentlich Mut an für eine Aktion. Und da war ich auch so, na, hoppala. <lacht> Aber die Musik hat wieder gut gepasst dazu.
1: Ah ja, da hat sie gut gepasst. Da hat ja? sie mich ge- ah ja. gecatcht, ja, genau. Ja, ja. ja. Aber ich meine jetzt in der 61er-Fassung, in dem ja. normalen Film, finde ich Roger und Anita so herrlich normal. Oh Gott, die sind so Ey, toll. die sind so normal. Das ist kein Prinz und keine Prinzessin. Nee. Schau ihn dir doch mal an. Das ist halt kein Schönling. Er ist ein normaler Mann ja. mit einer normalen Frau mhm. und wie die miteinander rumalbern und so. Das ist so realistisch mhm. irgendwie. Und wie er sich denn da verkleidet als Cruella mhm. und sie so antanzt und Sie äh, imitiert und nachäfft. Ich liebe es. Ich liebe diese Szenen, wie sie Faxen machen und weil das so normal ist ja, ja. und nicht so nicht so Hollywood, irgendwie, mm. ne? alles so perfekt und keiner macht da Spaß. Man liebt sich und äh, ist ein Paar und alles ist toll. Aber was hinter den Türen passiert, dass man da einfach mal auch irgendwie Faxen macht und mm. völlig aus sich rauskommt wird da halt nicht so gezeigt. Und das ist irgendwie, beim also mir beim letzten Mal jetzt besonders bei dem Film aufgefallen. Ja, nee, ist schön wirklich ist. schön.
2: Ja. Ich finde die Szene auch schön, wenn sie ähm, mit äh, Pongo und Perdi spazieren gehen draußen. Mhm. Wie die so miteinander ja, halt. Ne? so Das ist so einfach, ich meine, ich mein, da lauern ja Hesper, und, Hesper, Hesper. Jasper <lacht> und Horace auch direkt in der nächsten Szene. Aber das ist... Weiß ich nicht, das ist so ein warmes Gefühl einfach mhm. tatsächlich. Das ist ein ganz tolles Paar. Finde ich auch. Hätten wir eigentlich bei den Liebespaaren Voll, auch oder? aufnehmen ich müssen. Ich finde sie richtig toll auch. Haben wir, aber wir haben, über, haben wir über Pongo und äh, Perdi gesprochen eigentlich? Auch
1: nicht. Aber wir haben ja gesagt, da wird es auch mal 2.0 geben. Genau. Warum? Aber da
2: müssen wir aber wirklich die beiden auch äh, mit psst, reinbringen. Vergesst, was wir gesagt haben. <lacht> <lacht> nee, aber hast du recht. Das ist ein echt, ein wirklich schöner Film. Ja.
1: Also wollen wir zusammenfassen, Alles, was 101 Dalmatina
2: betrifft und Cruella ist total toll. Genau. Oder? Keine Kritik. (lacht) Nein, Nein, aber im Großen und Ganzen. Hat uns wirklich sehr gefallen, überrascht auch. Und wie gesagt, es ist ein Film, den man sich sofort angucken muss. Finde ich auch, ähm, weil es einem so das Gefühl von Kino und von Film wieder gibt und das einfach wahnsinnig toll gemacht ist. Ich muss wirklich sagen, ich habe das Gefühl, ich konnte hier nicht objektiv viel beisteuern, <lacht> weil ich einfach nur zu
1: allem sage, ja, es ist toll, ja, es ist toll. Aber ich hoffe, ihr hört es raus. Es ist wirklich aus tiefstem Herzen, mit voller Leidenschaft. Ich bin so begeistert von diesem Film. Ja. Ich wirklich, ich von vorne bis hinten eine absolute Empfehlung. Ich würde es mir definitiv holen, das VIP-Package, ja. um ihn mir jetzt schon anzuschauen und nicht erst in drei Monaten, weil es sich wirklich lohnt.
2: ja. Ich habe auch gerade schon, als wir nebenbei, als wir aufgenommen haben, so ein bisschen Instagram geguckt. du äh, sind ordentlich viele dabei, Echt, ja? die sich jetzt schon Ach, den äh, Zugang geholt haben. Mhm. Ich glaube aber auch ein, weil du auch, weil du so ein bisschen, äh, nee, nicht erschlagen, aber du hast halt schon sehr viel von dem Film mitbekommen yeah. und alleine als das erste Bild. Ähm, ich glaube, das war letztes Jahr oder zwei Neun. Ist schon eine Weile her, als das erste Bild mit Cruella und Horace und Jasper aufgetaucht ist. Da waren alle schon so, what? Und ich glaube, deswegen will man den Film unbedingt sehen.
1: Aber auch das Teasing war ja gigantisch. Oh, die Trailer und auch die Filmplakate allein schon
2: mit Emma Stone. Wow. Ist schon eine tolle ähm, PR-Aktion generell auch gewesen. Und auch, was es an Merch auch gibt davon. Und ähm, ich muss sagen, tatsächlich, da war ich jetzt bei Raya, Soul und Luca so gar nicht ähm, oben auf, dass ich gesagt habe, oh mein Gott, ich muss diesen Film unbedingt sehen. Mhm. Bei Cruella war es aber auch anders, weil es schon so uns gesagt worden ist. <lacht> der, der wird super, auch, weißt du, <lacht> <lacht> weil man es schon gesehen hat.
1: Ja, ja. ja wobei ich mein, bei Luca habe ich ja schon gesagt, da ja. bin ich auch ganz, da bin ich schon Feuer und Flamme für. Cool. Ich freue mich so sehr. Aber
2: mhm. Ist auch nicht mehr lange hin. Ja, ja.
1: aber ich glaube, da liegt es halt auch wie gesagt, äh, der italienische Teil meiner Familie. Ja mit dem kleinen Luca in meiner Familie. Ja. Das ist halt so, oh Gott, ich freue mich. Die ganze Familie freut, freut sich so sehr darauf. Ja. Daraus wird ein Event gemacht, definitiv. Ja, absolut. Und den gibt es ja dann für alle genau komplett, eben. ohne VIP-Zugang. Deswegen haben wir da schon, wenn Corona es zulässt,
2: einen kleinen italienischen Abend geplant ah, mit den Kindern. Ah, also, ja. <lacht> Schön. Ja. Mhm. ja. Also ich weiß, wir wiederholen uns, aber ähm, wir können den Film wirklich wärmstens empfehlen. Ganz, ganz, ganz viel Spaß. Macht euch ja. Popcorn, macht euch wirklich was Leckeres zu essen. Legt Make-up auf, sitzt in Jogginghose da, je nachdem, wie ihr euch wohlfühlt. Ähm, und dann ganz viel Spaß und bitte, wir möchten mit euch diskutieren. Unbedingt. Schreibt uns
1: bitte wieder dazu auf Instagram oder bei Facebook. Kommentiert, was das Zeug hält. Wir wollen eure Meinungen wissen, ob ihr den Film schaut, ob ihr ihn nicht (lacht) schaut, warum auch immer. Und vor allem,
2: was ihr von ihm haltet. Oh ja, genau. Also ich möchte diskutieren. Ich auch. Also ich bin gespannt. Ich auch. Es reicht mir nicht hier, nur deine Meinung zu hören. (lacht) Die eh zu allem die gleiche ist. (lacht) Nein. Ich bin sehr gespannt, was denn jetzt gleich von dir kommt. Ob es denn auch Dalmatinerlastig lastig wird? Denn wir kommen zu unseren Kategorien.
0: Super Kali Factilistik, XP-Alligetisch.
2: Ja.
1: Yep. <lacht> es sehr wird Dalmatiner-lastig. Ja, sehr schön. Ich habe wirklich einen Dalmatiner-Fact. Ja. Nämlich laut der New York Times Wurden nach der Live-Action 101-Dalmatiner-Verfilmung ja. von 96, von der wir gesprochen hatten, mit Glenn Close zu Weihnachten unglaublich viele Dalmatina verschenkt. Nein, bitte ja. nicht. Ganz, ganz, ganz viele Dalmatiner, die an all die Haushalte gingen und ja. an die kleinen Kinder verschenkt wurden, weil die natürlich alle plötzlich riesengroße Fans von diesem Film waren. Also Merch mal etwas anders Richtig. wahrscheinlich. Okay. Ähm, noch schlimmer war aber, dass Ebenso viele Tiere dann später oh, wieder in die Tierheime gebracht wurden. Das habe ich doch gerade eben gesagt. Ja, ich weiß. Ich dachte doch da schon, ob ich kurz den Super-Kalifakt mit einspielen würde. Oh Mann, oh, das bricht oh, mir doch den Ja, Platz. traurig, ne? Weil bei deinen Martinern ist es ganz besonders so, so, dass wenn die eine unzureichende Auslastung haben oder keine Erziehung genießen, die brauchen halt einen, einen, eine harte Hand. Wie nennt man denn das? Na, wenn man, geregelt einen geregelten Tagesablauf äh, auch. <lacht> zum Beispiel oder jemand der halt einfach wirklich darauf acht gibt Disziplin dass sie Regeln befolgen okay. genau sowas mhm. nennt man Disziplin super Das war wie tabu gerade Ja stimmt Sie brauchen Disziplin. Ah. Und wenn sie eine falsche Erziehung genießen, dann werden die ganz schnell verhaltensauffällig. Ah. Dann schnappen sie und beißen sie. Oh. Und deswegen waren die Familien denn teils nicht mehr ganz so zufrieden mit den Dalmatiner.
2: Ah, das ist aber auch ein Ding, dass ich mich um den Hund kümmern das muss, Ding, wenn ich ne? einen kriege. Das ja, das, das stand nirgendwo. Und
1: deswegen landeten laut New York Times ganz, ganz viele leider
2: wieder in den Tierheimen. Oh
1: Mann, ey. Total traurig. 101 oder mehr? <lacht> Boah, der war flach. Aber es ist trotzdem ein netter Gag. Dankeschön. Ähm, das Schöne ist, dass bei Cruella die mhm. Dalmatiner ja sehr, sehr böse dargestellt werden. Das <lacht> heißt, die Tierschützer können jetzt alle mal aufatmen. Es wird wahrscheinlich keinen Run auf Dalmatina geben nach diesem Film. Aber
2: wahrscheinlich nach... Dem anderen Hund, der super süß ist. <lacht> der, der kleine? Der Wind. Wind. Ja, aber der ist klein, der wächst nicht mehr, glaube ich. Ja. Also das ist so die Rasse, die einfach so klein bleibt. Ja, und wenn du ihn verkleidest,
1: sieht der aus wie eine kleine Ratte? Ja.
2: Oh mein Gott, bitte setz. Also, diese Augenklappe. Oh, den ich ich, noch mal den kurz sagen. den würde ich mal Das ist ja witzig, oder? <lacht> Kleiner Rattenhund. Ja, ach Mann, ey, das bricht ja. mir das Herz. Tut Leute, ist ein Haustier anschaffen ist wie ein Kind anschaffen. Das ist jetzt der Scharri-Pari-Tipp? Nee, das ist einfach ein, ein Real-Life-Tipp auch aus meinem Herzen heraus. So. Ich habe keine Haustiere, ich will auch gar keine haben. Aber ähm, ich bin mir sehr bewusst, dass es halt einfach nicht so einfach ist. Deswegen überlegt euch das vorher, bitte. Du
1: wirst richtig sentimental. Ja,
2: ich kann es nicht ab. Ich meine, ich habe auch nach dem Zeichentrickfilm gesagt, ich will auch einen Hund. Aber ja, siehst du? Was ja, meinst du,
1: wie es dann den kleinen Kindern geht?
2: Aber auch nur, weil ich wusste, dass die groß werden. Mm. Und darauf habe ich dann keinen Bock. <lacht> und dann morgens aufstehen und mit dem, oh, es ist so anstrengend. Ja, aber das weiß ich halt vorher. Ja. Ja. Ich Tut wollte gleich. jetzt hier niemanden tadeln, aber.
1: War ja ein ganz toller, super Califact.
2: <lacht> wow. Okay. Eingeschlagen ja. wie eine Bombe. <lacht> ich fand den aber so, Sei doch froh, dass ich so reagiere und nicht wie.
1: Aha. Ja, stimmt. Hatten wir auch schon alles. Mittlerweile haben wir echt schon jegliche Emotionen dabei. Lisa, hier, Super, ist doch
2: gut. Bring mich noch mal zum Wein. Das hat man noch nicht. Oh, nee, das, das wird schwierig. Weil ich so kalt bin. Ja. Das stimmt, das wird schwer. Okay. Kommen wir zur nächsten Kategorie.
0: Der Schari-Pari-Tipp.
1: Wie wir bereits zu Beginn dieser Folge gesagt haben, könnt ihr, liebe Gäste, die Disney Cruella Collection bei Mac gewinnen. Das ist eine limitierte Kollektion. Was weg ist, ist weg, heißt das übersetzt auf Deutsch. Mhm.
2: Und Franzi durfte <lacht> zu dieser Kollektion nämlich ein Interview führen. Genau, ich habe gesprochen mit dem Head of Makeup von Mac Deutschland, Angelo Raussio.
0: Hallo Franzi, vielen Dank für die Einladung.
2: Angelo, hast du denn den Film Cruella mit Emma Stone schon gesehen? Wenn ja, was sagst du dazu?
0: Ich muss leider gestehen, dass ich den Film noch nicht ganz gesehen habe, sondern bisher natürlich nur ähm, ein paar Ausschnitte, äh, den Trailer natürlich ja. auch und ein paar Bilder natürlich auch vom Make-up und von den Looks. Und das, was ich aber bisher gesehen habe und auch die ganze Storyline, finde ich ähm, wahnsinnig toll.
2: War das nicht für dich auch so ein Film, der unbedingt mal sein musste, weil man sich immer gefragt hat, was ist denn mit Cruella? Und gerade natürlich lookmäßig bietet sie natürlich wahnsinnig viel.
0: Da hast du absolut recht. Ähm, wenn ich so drüber nachdenke, jetzt habe ich mich noch nicht gefragt vorher, aber
2: kein Problem.
0: <lacht> jetzt, äh, wo ich drüber nachdenke, ist es absolut relevant gewesen. Und ich finde auch gerade jetzt, hm. wenn man so sich... Ähm, Fashion- und Make-up-Trends anguckt, passt sie wahnsinnig gut, weil es ist absoluter Trend, so mhm. frühere Trends eben wieder aufzunehmen. Wir hatten jetzt viel von den 90ern ja. gesehen und gerade jetzt so die 70er, 80er sind wieder im Kommen. Also das ähm, passt super.
2: Wie ist denn äh, die Kollektion entstanden? Beziehungsweise was hat denn das Ganze so inspiriert? Ja,
0: also neben Cruella selbst, die natürlich eine wahnsinnige Inspiration für, sowohl die Kollektion als auch die Farben ist, natürlich auch die ganze Ära, in der der Film spielt. Ne? Also so die diese Punk-Rock-Glam-Ära der späten 70er irgendwie mit mit eben diesen wahnsinnig krassen, aufwendigen und auffälligen Make-Ups und natürlich aber auch eben die Gegensätzlichkeit von Coella oder die coella so verkörpert. Also wenn man an Coella denkt, denkt man automatisch an Schwarz und Weiß und so sind eben auch in der Kollektion natürlich das Packaging mit dem Schwarz und Weiß, aber auch die Farben und und Konsistenzen und Finishes der Produkte unterschiedlich. Ne? Also ein starkes Blau steht gegen ganz softe Braun- und Move-Töne zum Beispiel oder auch bei den Lippen ganz krasse Rottöne gegen diese super schön schmeichelnden Nude-Farben. Und
2: du hast gerade schon angesprochen, äh, es gibt ja auch ziemlich viele rote Farben dabei. Ne? Also gerade roter Lippenstift, einmal ja. Lipstick <lacht> und dann ja so eine Art Gloss ist ja dabei. Wie bekommt man den denn? Richtig aufgetragen, weil roter Lippenstift ist ja immer ein bisschen, da muss man schon gut dabei sein und das können, oder?
0: Ja, sage ich mal. Es gibt natürlich auch immer ganz viele verschiedene Looks. Das, was du jetzt als Lipgloss gerade bezeichnet hast, ist eigentlich ein matter, flüssiger Lippenstift. Also der trocknet auch matt und der hat auch einen ganz schönen Applikator, der relativ spitz zuläuft, mit dem man eigentlich fast arbeiten kann wie mit einem Lip Liner, also wirklich super, super exakt auch. Und auch wenn man sich erst vielleicht so ein bisschen an Rot rantasten möchte, das mit roten Lippen halt immer super, wenn man den einfach nur auftupft. Und dann muss man auch nicht ganz so exakt arbeiten und kann sich eben auch ein bisschen erstmal an das krassere Rot gewöhnen, sozusagen. Mhm.
2: Ich habe immer so in diesen kitschigen Frauenzeitschriften, weißt <lacht> du, die man früher als Teenager oder als Kind gelesen hat, immer eingeblüht bekommen, man darf nicht beides. Man darf nicht die Augendolle betonen und auch nicht die Lippendolle betonen. Aber das ist ja bei Cruella äh, gar nicht so. <lacht> das
0: ist bei Cruella nicht so. Ich persönlich finde auch, eigentlich ist das auch im echt ein Leben nicht unbedingt so. Ne? Also ich finde, Make-up ist dazu da, dass man sich ausprobiert, dass man sich auslebt und ähm wenn man sich danach fühlt, eben ein, ein blaues Auge mit einer roten Lippe zu tragen, wie Cruella das auch im Film macht übrigens, ähm, dann why not? Absolut.
2: Man ist natürlich auch jetzt so hungrig nach Aufstylen und hungrig nach Schminken, wenn man jetzt anderthalb ja. Jahre nur ungeschminkt rumgelaufen <lacht> ist. Aber da hat man richtig Bock, äh, einfach wirklich sich richtig fertig zu machen und um zu schminken.
0: Ja, und ich kann auch nur sagen, also wirklich greift in die vollen Make-up ist dazu da, um damit eben ein bisschen zu spielen, um auszuprobieren. Und das Schöne ist ja, wenn es einem nicht gefällt, kann man es ganz einfach wieder abmachen.
2: Das ist das stimmt. Und einfach, ich finde, also man lernt ja auch nur durchs Testen. ne Also ich meine, woher ja, weißt ja. du, dass dir zum Beispiel, weiß nicht, blaue Lidschatten nicht steht, ich habe blaue Augen und auch da hat man immer gesagt, äh, schwierige Farbe. Finde ich gar nicht. Man muss es halt einfach nur schön kombinieren und
0: austesten. Ich glaube, oft ist es auch einfach nur eine Sache, also ganz auch von, das steht einem nicht, sondern man, man kennt das eben nicht bei sich. Ne? Man ist das nicht gewöhnt. Wenn man das zwei, drei Mal gesehen hat und vielleicht auch guckt, so welcher Blauton Genau steht mir, steht mir dann, sage ich jetzt auch selber schon so, ne? Aber gefällt mir denn an mir so, ne? Und sie da ein bisschen rantastet. Das ist wie mit dem roten Lippenstift, wie ich das vorher meinte, ne? Ja. Dass man erstmal ein bisschen vielleicht weniger probiert und sich langsam daran tastet Und irgendwann ist man das auch gewöhnt und findet sich auch toll damit und es unterstützt einen dann
2: auch. Coretta ist ja. Ein super Disney-Villain, also eine tolle Schurkin, die wir da bekommen haben, aber sie steht ja wirklich für einen unvergesslichen Look. Was macht sie denn so zur Ikone? Ich meine, nicht nur jetzt durch den Film haben wir sie ja im Kopf, sondern sie ist ja schon immer da und man weiß immer, wie sie aussieht irgendwie,
0: ne? Das haben so ein bisschen fast alle Disney-Villains ja gemein, ne? dass, sie, dass sie eigentlich alle... <lacht> den geilsten Look haben, muss man ja mal so sagen, in jedem (lacht) Film einfach. ne?
2: Ja, doch, aber stimmt, Maleficent zum Beispiel auch, ja.
0: Maleficent Ursula ist auch ein geiler Look, so, ne, also das sind immer die Bösewichte, die die besten Looks haben, das muss man schon (lacht) mal, (lacht) muss man schon mal so sagen, und Cruella, was, was es so iconic macht, ist, dass es eben, es ist immer dieser Look. Mhm. ne? Egal, ob sich natürlich ein bisschen was ändert, aber es ist immer, sobald man den Namen Cruella hört, denkt man automatisch schwarz-weiße Haare, rote Lippe, krasses Smoky Eye irgendwie. Und es ist egal, ob man jetzt den alten oder den neuen Film so im, im Kopf hat, es ist immer dieser Look und das macht es so iconic. Und irgendwie vorher auch meinte diese rebellische Haltung, die sie ja jetzt auch, jetzt dank dem neuen Film wissen, auch schon jahrzehntelang durchzieht. so ne Auch das macht es eben wieder so iconic, dabei zu bleiben bei seinem ja, Look.
2: Das stimmt. Und du hast ja auch gerade Ursula angesprochen. Kann, also jetzt mal ein Tipp von dir, ja, weil wir haben uns letztens gefragt, wir haben nämlich eine Folge über die Bösewichte gemacht und da haben wir uns bei Ursula gefragt, wie kriegt, die, wie kriegt sie das hin, unter Wasser so ein geiles Make-up hinzukriegen? Würde man das im normalen Leben eigentlich schaffen?
0: Ja, also äh, man würde das durchaus schaffen und ähm, <lacht> ich glaube, der, der Trick dabei, was Ursula natürlich nicht machen muss, ist, sich dann eben nicht die Augen zu reiben oder so, was für uns ein bisschen schwieriger werden würde. Aber wenn man das nicht macht, dann hält das das ja. durchaus auch durch. Ja, ja. Ah,
2: Okay, du musst es wissen, ich vertraue darauf. Wir haben schon gesagt, wir wollen es mal austesten im Freibad irgendwie. Ja.
0: Also es gibt durchaus tolle, tolle, wasserfeste Produkte, die, ähm, die das super aushalten, wenn man da okay. nicht dran rubbelt oder dann mit dem Handtuch später rumrubbelt oder so, ja.
2: Na gut, wir werden, wir werden die MAC-Produkte austesten. Und was ist so das It-Piece aus der Kollektion, womit man schon wirklich ein Statement setzen kann?
0: Ich finde, wenn du wirklich ein Statement setzen willst und auch das super schnell gehen soll oder darf, ist natürlich ein roter Lippenstift, das ist mal ein Plus Ultra, ne? Den machst du drauf und da guckt jeder hin sozusagen. Ne? Ähm, wenn man sich ein bisschen mehr Zeit lassen möchte mit dem Statement, dann würde ich natürlich auf die Augen und die Lidschattenpalette nehmen. du, Du hast acht verschiedene Farben drin, die du auf jegliche erdenkliche Weise nur kombinieren kannst. Und eben, wie gesagt, von ganz soften Tönen bis eben zu wahnsinnig ausdrucksstarken und knalligen Farben alles dabei.
2: Cool, okay. Dann sind wir ja total gewappnet, dank deinen Tipps auch. Obwohl eine Frage habe ich noch. Wie macht es, ja. ist, dass roter Lippenstift lange hält? Also eure, also die Mac-Lipsticks halten ja sowieso immer sehr lange, aber was macht man, ja. dass man den ganzen Tag nicht ran muss?
0: Gibt es verschiedene Möglichkeiten, wenn man ähm, die Bullet Lipsticks nimmt, wie du ihn jetzt ja auch drauf hast gerade, ist ähm, super darunter ein Primer, ein Lip Primer, prime Lip. Und was ich auch gerne mag, ist, mit einem Lip-Liner die Lippe dann schon mal ein bisschen auszumalen. Dadurch hast du schon mal die Farbe, die einfach noch mal besser auf der Lippe haftet. Und es, ja, es hält einfach sozusagen noch mal besser. Und eben diese liquid Lipsticks, mhm. die ähm, trocknen dann sozusagen auch und werden auch kussfest. Also da braucht man ja. sich dann auch gar keine Gedanken mehr zu machen.
2: Auch maskenfest?
0: Auch maskenfest.
2: <lacht> das heißt, halt, manchmal färbt es ja dann doch ab, so ne, wenn man äh, dann die Maske rü- rüberzieht. Ja,
0: aber wenn, wenn die trocken sind, passiert eigentlich nichts. Beziehungsweise wenn, dann hängt ein bisschen was an der Maske, aber eben nicht im Rest des Gesichts. Also das, da darüber braucht man sich da keine Gedanken machen. Genau.
2: Und das ist die Hauptsache.
0: Das ist die absolute
2: Hauptsache. Okay, ja sehr schön, Angelo. Vielen, vielen lieben Dank, dass du uns die Tipps gegeben hast. Und ja, ganz. Ich danke
0: euch für die Einladung.
2: Ist sehr gerne. Ganz viel Glück mit der Kollektion. Und wie gesagt, wir sind große, große Fans. Vielen lieben Dank, dass wir euer, ähm, ja, dass wir das einmal verlosen dürfen hier. Sehr,
0: sehr gerne. Danke euch. Ciao.
2: Und genau diese Tipps von Angelo könnt
1: ihr zu Hause easy umsetzen, denn das Set, das wir verlosen in Zusammenarbeit mit Mac, besteht aus zehn Produkten mit einem Warenwert von insgesamt fast 300 Euro. Das, ja,
2: ja. Ernsthafte Reaktion gerade gewesen.
1: <lacht> Mega geil. Ihr könnt wie immer mitmachen auf Instagram und natürlich auch auf Facebook. Da findet ihr auch wie immer die
2: Teilnahmebedingungen. Also. Viel Glück. Ja, wir drücken ganz fest die Daumen. Ihr könnt natürlich auch mitmachen auf Apple Podcasts, das heißt, lasst uns eine Bewertung zum Podcast da, Screenshot machen und uns dann einfach per mir schicken an seichengastpodcast at gmail.com. Genau, also viel, viel Glück. So, das war's auch schon wieder mit unserer Folge. Boah, ich bin aber auch durch. durch, wirklich. Also wir haben ja hier alles rausgelassen jetzt, ne? Wahnsinn. Schön. Wir haben es jetzt übrigens oh
1: Punkt 0 Uhr hey, gruselig und Franzi sitzt hier mit knallrotem Lippenstift äh, und meine Augen bitte. Ja, stimmt. Äh, Blauen Lidschatten. Genau. Natürlich alles tatsächlich auch Mac Produkte. Ich ja. habe mich direkt wieder abgeschminkt, weil ja, ja ich Bist bin du nicht mehr
2: so gewohnt auch so mit ja, Make-up halt richtig, einfach ne. Komplett. Ich habe mich so verkleidet gefühlt. Vielleicht gehe ich damit auch schlafen einfach fürs ja, Feeling. Schön. Ja, schön. Nee, macht das auf gar keinen Fall. Also egal wie müde man ist, bitte schminkt euch immer ab. Die Haut wirds euch danken. <lacht> Wir wären ja schließlich alle nicht jünger, ne? Und die Bettwäsche wahrscheinlich auch. Ganz genau. Und ansonsten folgt uns doch
1: auch einfach gerne auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter. Abonniert uns überall, wo ihr unseren Podcast findet. Ja. Und wir freuen uns natürlich wie immer über jede einzelne
2: Bewertung auf Apple Podcasts. Genau, wenn es nicht zu viel verlangt ist, Freunde. Ne? Also <lacht> je nachdem, wie ihr möchtet. Aber wir freuen uns einfach. Ja, ganz toll. Ja, wir freuen uns, wenn ihr den
1: Film guckt auch. Ganz genau. Und deswegen sagen wir jetzt Bye-bye, Darling. Bye,
2: Darling. See you next time around. Au revoir.
0: Au revoir. Ciao.